0: Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid... en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende track. Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast, waarin ik vandaag in gesprek ga met psycholoog en geboortetraumatherapeut Simone Scherpenzeel. Welkom, Simone. Hoi. Ja, eigenlijk moet jij mij welkom heten, want ik ja. ben in jouw parochie, zullen we maar zeggen. Prachtige locatie. Um, ja, maar, maar we hebben natuurlijk voordat de podcast begon al best wel veel besproken, zullen we maar zeggen. Een hele ochtend gepraat. Ja, even voor iedereen's beeldvorming. Ik was hier om uh, kwart voor tien en het is nu twaalf uur. We beginnen nu pas de podcast. We hadden eigenlijk twee podcasts kunnen maken. We hebben er eigenlijk al één opgenomen, maar die... ja. toen stond de microfoon niet aan. Precies. Misschien voor een later moment. Uh... Nou, eigenlijk begon die vorige week hè? Dus ja, Toen we de klopt. eerste opname zouden doen.
1: Hoe bizar was dat? En toen was jij ziek of ziek geweest. En toen, ja. het voelde gewoon niet kloppend. Nee. Ik weet niet meer waar we precies op uitkwamen toen. Maar toen zeiden we ook, het is nu al begonnen. Oh, dat ging ja. over durven voelen. Dat, dat je niet kan. Als je gewoon ziek bent of ja. je niet goed genoeg voelt. Dat je gewoon nee durft te zeggen. Ja, weet je. Ik,
0: uh, ik was vorige week maandag gestart met een detox. En dan uh, heb je de eerste twee dagen heb je best wel zwaar. En ik was die dinsdag echt gewoon, nou ja, ik was er gewoon echt ziek van. Heel moe ook. En de podcast die ik maak... is natuurlijk... ik wil alles geven in die podcast. Niet alleen naar de luisteraars... maar ook naar degene die de tijd vrijmaakt om mee te doen, mee te werken aan deze podcast. En het voelt zo niet goed voor mezelf... als ik half ziek, half niet fit... half niet scherp... toch die podcast ga opnemen. Want ik vind dan dat ik niet alleen mezelf tekort doe... maar ook de luisteraars... maar ook jou als als gast... En um, ja, het begrip van jouw kant was wel meteen van... Ja, dit, dit klopt. Dit, uh, goed dat je dit doet. Terwijl andere mensen zouden ook kunnen zeggen van... Ja, mijn afspraak is afspraak. En, uh, uh, ik heb mijn tijd vrijgehouden in mijn agenda. En dat begrijp ik wel. Maar uh, jij snapte wel mijn uh, achterliggende gedachte... Waarom ik het aan jou voorlegde. Ja, Niet? en ik
1: herkende hem ook heel erg. Omdat ik mezelf... Ik zei volgens mij tegen jou... Ja, toen ik... Uh... Toen zeg ik maar nog in loondienst werkte, zelf als zorgverlener, was ik voor iedereen aan het zorgen, was ik zelf ook maar, nou ja, het moest heel ziek zijn, dat ik, ja. ik me ziek meldde. En toen kwam ook de realisatie dat ik dacht, ja, toen ging ik ondernemen, toen was het minder. Maar eigenlijk werd het toen erger, omdat ik toen volledig verantwoordelijk was. Ik had ook geen collega die voor me kon invallen. Dus eigenlijk nam het toen nog een beetje toe, dat ik, tot het punt dat ik dacht, dan ben ik aan het doen. Dit is precies wat ik nou voornamelijk vrouwen leer. Volg wat goed is voor jezelf. Zorg eerst echt voor jezelf. En ja. denk, ga zelf alleen maar door. en ja, Toen kwam ik op het punt dat ik dat ging volgen. En toen ging ik... is zelfs een keer geweest, twee keer geweest. Dat ik gewoon letterlijk ja, een traumasessie had gepland. En ja, dat zijn sessies waarin je echt wel de verantwoordelijkheid voelt. Iemand leeft daar naartoe. Er gebeurt altijd al heel veel voor zo'n sessie. Ja. Dus het is echt wel belangrijk dat het plaatsvindt. Maar dat ik ook voelde, Ja, maar ik kan er nu niet zijn. Dus hoe lever ik dan goede zorg? Daar gaat het uiteindelijk... Ja, In de eerste plaats gaat het... Toch ook wel echt over mij. Mm-hmm. Over mijn gezondheid. Maar ook het gevolg als ik nu doorga. Ja. Ook de ander. Ja. Toen hadden we het volgens mij vorige week over. Dat er natuurlijk veel mensen in de zorg ook luisteren naar deze podcast. En dat ze ja.
0: zonder meer zullen herkennen. Ik denk het wel. Want de mensen die ik spreek. Daar zijn gewoon veel mensen ook echt gewoon op. Ja. Uh, en toch moeten ze door blijven gaan. En het is een soort van roeien. Met de ritme die ze hebben. Maar inderdaad. Je doet, je doet jezelf er enorm tekort mee. Maar ook de ander. Ja. Je hebt net fijne. al... Uh, ja, we zijn, we zijn begonnen. Fijne conclusie. Um, ja, je zei het net al, je bent zelf uh, ook ooit zorgverlener geweest. En we beginnen de podcast altijd met een soort van uh, ja, introductie van waar kom je vandaan? Hoe ben je gestart? Hoe heb je gekozen voor ondernemerschap? Dus uh, je hebt al best wel een reis afgelegd tot het moment wat je, uh, waar je nu staat. Ja. Um, maar je hebt ook in loondienst gewerkt in de zorg. En je hebt ooit gekozen voor de zorg.
1: Het is pas drie jaar geleden. hè? Dat ja, realiseerde ik me vorige week weet toen ik het aan iemand vertelde. Ja. Ik heb hier zelf dus ook een podcast zelf over opgenomen. Die duurt anderhalf uur geloof ik. Dus ik ga iets <lacht> korter samen. We gaan het een ochtend. beetje knippen dan. Ja, nee. um, ik begin eigenlijk altijd bij het moment dat ik zelf moeder werd. Ik was In uh, januari 2018 ben ik bevallen van Kiki. En achteraf gezien heeft die zwangerschap mij heel erg eigenlijk aangezet in mijn lichaam. Dat ik me heel erg bewust werd, überhaupt me bezig ging houden met, hey, bevallen, zwanger zijn, wat, wat is dat, hoe gaat dat? Dat ik al veel meer, ook. ik deed al wel aan yoga, maar toen nog wat meer, dat ik me echt bewust werd van, wow, er zijn dingen die ik voel en die ik kan volgen. En dat vond ik een heel mooi proces, alleen was ik er toen nog niet zo bewust mee bezig, dat ontstond gewoon. En toen, uh, ik werkte daarvoor, ik denk een jaar of drie, ook pas eigenlijk, in de, in de Deadlines GGZ. Ja. En ik werkte als uh, ambulant uh, therapeut in gezinnen, uh, in de multisysteemtherapie, in gezinnen waar sprake was van kindermishandeling, verwaarlozing. En dan was ik eigenlijk de therapeut die het gezin hielp om de weer te herstellen zodat, ze niet, zodat kinderen niet uit huis geplaatst hoefden te worden. Dat is wel een
0: heftige baan. Ja, het was, was heel intens. Maar
1: ook, ja, ik vond het heel gaaf. En ik, ik werd dus in korte tijd best wel snel ook... kreeg allemaal bijscholingen in en opgeleid in traumatherapie geven aan de ouders. verslavingsbehandelingen geven. Het was heel divers. Als ik hem dan terugdenk, denk ik. Ik was dus heel groen en meteen bam. Maar wel helemaal ingebed, Zoals dat wel vaker voorkomt in de zorg natuurlijk. Allerlei protocollen en... We hadden iedere week supervisie en hadden we ook contact met de Amerikaanse consultants. Want daar was het het echt evidence based, zeg maar. Dus het mocht in Nederland niet los van Amerika. uh, Dus er zat wel heel veel, alles wat je weet werd gezien en gecontroleerd. Dus je deed het echt niet alleen, je deed echt mijn team. Maar dat deed ik dus toen drie jaar en ik voelde al wel, als ik moeder word wil ik maar vier dagen werken. Toen dacht ik dat dat heel weinig was, in vergelijking met ongeveer zeven dagen die ik werkte. Ja. <laughs> Want het was een behandeling waarbij je ook eens in dezelfde tijd crisisdienst had, was je echt een week lang, 24 uur per dag, bereikbaar voor wat er dan ook aan de hand was. En voor de gezinnen. Toen dacht ik, ja dat wil ik echt niet als ik, als ik moeder word. Maar dat betekende ook einde baan, einde van die baan, die functie in ieder geval. En ik zou toen uh, in mei weer terugkomen en toen zeiden ze, nou we gaan een andere behandeling starten waarbij je FFT volgens mij. Ik weet niet wat dat zegt, maar god, het was weer een andere vorm van systemisch behandelen. En dan kom je daar maar bij terug, heb je geen crisisdiensten, is ietsje behapbaarder, nou prima. Enfin, toen ben ik uiteindelijk uh, een maand te vroeg bevallen van, uh, van Kiki en in die ervaring zat voor mij de heel veel... ik... Ja, daar ben ik zo, zo naar mijn intuïtie ook getrokken. Want ik weet nog dat mijn, mijn vliezen braken s'nachts. En wij woonden toevallig. We zitten nu op het erf bij mijn ouders. Wij woonden hier. Ja. Tijdelijk in omdat ons huis gebouwd werd. En dus dat was echt, echt een best wel gekke situatie. En ik liep naar beneden en ik dacht, hè? Nou, ben geplast. Nee, nee, mijn vliezen zijn gebroken. En mijn vriend zei, heb je dan niet op weeën of zo? Nou, dat kwam wel een beetje... Ik heb geen seconde angst gevoeld van, oh we moeten nu naar het ziekenhuis, het is te vroeg. Ik zei zelfs, wacht maar even met de ploskundige bellen, want het is nog niet zo lang aan de gang Maar goed, het was exemplarisch voor hoe dicht ik eigenlijk bij mezelf was. En, en vertrouwen in mijn lijf en in de situatie. En toen, uh, die weken daarna, uh, ik voelde al dat die hele bevalling en, en, en die weken moest ik wel een week het ziekenhuis blijven. zoveel... Uh, teweeg had gebracht. Ik mocht in bad bevallen terwijl ik vroeg geboorte en vliezen gebroken. Weet je, het is allemaal best wel bijzonder hoe dat gegaan is in het ziekenhuis. Ik voelde dat daar heel veel in zat, maar wat wist ik niet. En ik sprak heel veel moeders in die tijd om me heen die allemaal omvielen en, en ja, gewoon onzeker waren. En ik ervaarde dat zelf niet zo. Plus ik kon heel veel woorden geven aan wat ik ervaarde. En ook kennelijk aan wat heel veel moeders ervaarden. Ik was toen ergens in die tijd ook een, een apart Instagram-account begonnen. Daar komt mijn naam Simone dus ook vandaan. Want ik dacht, mijn eigen account zitten mensen allemaal die wachten... op die psychologische dingen. Toen dacht ik, psycholoog Simone dus Simone. Die is ja. daar als, als grap eigenlijk ontstaan. En daar werd zo op gereageerd... dat een week of toen na mijn bevalling... Bob, mijn vriend tegen me, zei... en hij moest zelf een soort van huilen niet zijn... want hij zo voelde dat het klopt. Hij zei, volgens mij moet jij iets beginnen zelf. Maar ik zat toen nog helemaal in de wereld van... je moet eerst psychotherapie of gz opgeleid zijn... voordat je überhaupt een eigen praktijk mag starten... en minimaal tien jaar ervaring hebben, want dan mag je. Ja. Dus ik zei, ik voelde dat hij gelijk had. Maar ik zei, ja, 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 dat komt wel. Dat, eerst nog op die opleiding en dat. Nou, vervolgens um, werd ons huis gebouwd. Was ik een, een borstvoedende moeder op wauwkrukjes. En was er even een paar maanden heel veel van dat. En voelde ik in mei, toen ik moest gaan werken... dat ik echt nog even een maatje. Ik moest wachten omdat er gewoon, was gewoon heel veel gebeurd was. Ik ben een maand later begonnen met werken en in die maand werd ik gebeld dat mijn baan niet doorging, die ze hadden bedacht. Toen zei ze ja we hebben een paar opties, je kan eigenlijk um, uh, een soort stapje terug doen eigenlijk kwam het op neer of je wordt account manager, dus dan ga je de zorg verkopen bij de gemeentes. Je kent de zorg die we leveren, dan hoef je allemaal niet al die cliëntdingen te doen, dus misschien wel lekker als nieuwe moeder uh, of je wordt supervisor van een team, van een nieuw team. Ik wil nog geen accountmanager worden, want ik heb niet voor niks psychologie gestudeerd. Dat is ook helemaal niet zo. Want... En toen dacht ik, en mijn ego vond het ook wel leuk, maar ook wel als uitdaging, nou dan wil ik supervisor worden van dat team. Dat is op zich vrij snel besloten. En toen kwam ik dus in juni terug, nou ja, die borstvoedende moeder die net naar huis was. Uh, ineens had ik vier therapeuten in mijn team, uh, moest ik verantwoording zelf afleggen als supervisor van, aan een Amerikaanse consultant. En had ik ineens te maken met allemaal gemeentegelden... potjes, dingen, waarvan ik echt soms dacht... hier ben ik niet voor opgeleid. Waarom mag Pietje uit Samenland wel zorgen... en Bertje uit Amsterdam niet omdat daar een potje leeg is? Ik had er ook geen zin in... maar ik vond het ook belachelijk. Maar ik liep helemaal leeg. Ik merkte gewoon, ik kwam steeds meer in juli al... was het volgens mij... Ik, dit is echt een punt. Volgens
0: mij heb ik nu al een aantal podcasten opgenomen. <laughs> en, en wie ik ook spreek... Iedereen valt over die potjes. Ja. Maar even een vraag tussendoor. Hè? Want we hebben natuurlijk van tevoren hier al twee uur gepraat. En ik denk dat iedereen zich kan herkennen dat de, de gemeentelijke potjes... dat dat systeem, dat dat eigenlijk voor geen meter werkt. Dat ja. eigenlijk iedereen in de uitvoer daar gewoon tegenaan loopt. Maar ook iedereen die gewoon hulp nodig heeft, daarin zwaar tekort schiet. Ja. Heb jij ooit nagedacht over alternatieve vormen waarin dat probleem
1: niet zou zijn, er niet zou zijn? Niet op het niveau van het werk wat ik toen deed. Want ik kwam daardoor juist in een soort overlevenmodus. En ik denk ook juist dat ik me er eigenlijk helemaal niet in heb verdiept. En al vrij snel dacht ik stop hier mee want dit, dit werkt niet. Dus toen had ik allemaal geen ruimte om daarover na te denken. Dus op het gebied echt van gezinszorg... want dat was natuurlijk georganiseerd vanuit de gemeente en en de zorginstellingen. Nee, ik ik had daar toen helemaal geen ruimte voor om daarover na te denken. Nee,
0: Nee, want dat valt me wel op. Daar loopt loopt volgens mij elke elke medewerker uh, tegenaan. Uh, Maar ook elke patiënt. Er is nu onlangs een programma online gekomen, het TIGO in de psychiatrie... Ik ik kijk het in uh, etappes, want ik vind het heel heftig om te zien. Vooral hoe mensen slachtoffer worden van het systeem. En ik vraag me altijd af, hoe zou zou het anders ingericht kunnen worden? Dat uh, de werknemers, want jij zegt zelf ook, ik kon daar gewoon niet functioneren. Ik liep gewoon leeg, dus ik, ik ben gewoon vertrokken. En dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dus er komen elke keer nieuwe mensen op dezelfde functie... Ja. die dezelfde problemen onder ogen krijgen... Ja. en dus ook weer gaan vertrekken. En zo blijft dat modus ja, moment draaien. Uh, ja, want ik zat in die zin
1: inhoudelijk, vakinhoudelijk... zat ik echt wel goed op mijn plek. Ja. Maar... Het, het systeem wat, is er echt ik denk en nu, nu ga ik natuurlijk alsnog over nadenken. Ja. En ik ben natuurlijk uiteindelijk in een iets andere wereld... nog steeds wel in de zorgzorgwereld terechtgekomen. Maar ja. we hebben echt met, met, met moeders... en de zwangerschap en geboortewereld. Dus uit de wereld van die gezinszorg... ben ik natuurlijk helemaal uit. Ik heb het antwoord ook niet. Daar zou ik nu wel heel lang kunnen over... kunnen gaan nadenken en filosoferen nu. Maar... Is
0: het antwoord misschien wel gewoon... je eigen pad volgen? Wat jij dus hebt gedaan...
1: Ja, en, en ik denk ook, het is zo versplinterd. In, 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 er zijn zoveel afdelingen in het zorgsysteem. Dat als er een gezin is waar zoveel complexe dingen, maar in, in die end allemaal samenhangen. Maar over een ander hoekje is het: nee, we kunnen je niet behandelen want je hebt geen diagnose. Oh, dan heb je toch ADHD. Oh, dan moet je eerst weer daarheen en vervolgens iets. Ja. Ik heb zo dingen gezien. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat is ook wel zoals ik er naar kijk. En wat ik ook wel daarom heel... Um, soort van, het, het lijkt een beetje de kansen van mensen te ontnemen op een goede plek in de maatschappij. We hebben het wel over vaak ook echt jonge mensen. Uh, Je ja. hebt te maken gehad met jonge gezinnen, daar zijn kinderen bij betrokken. En ik zat de laatste dus ook te kijken en dat is een soort van fenomeen dat mensen... Een soort van rust vinden in een diagnose. Omdat ze dan de diagnose zijn. Ja. En toen dacht ik. Volgens mij schieten we dan volledig. Onze, onze doel voorbij. Want um, je bent nog steeds dezelfde persoon. En dat kan iemand anders een diagnose noemen. Maar je hebt nog steeds te maken met dezelfde kenmerken. Dezelfde uitdagingen. dezelfde talenten.
1: Um, ja, ik denk dat dat al heel erg zal helpen. Want daar moet ik nu aan denken. In, in als Ik heb zo vaak gezien dat dat er voor mensen werd besloten. En natuurlijk, in crisissituaties waarin kinderen echt onveilig zijn... moet je soms ook acuut handelen en moeten er beslissingen genomen worden. En mensen zijn soms iets minder toerekeningsvatbaar. En dat is ook echt wel goed dat daar gewoon ook mensen omheen staan als een steunnetwerk. Maar ik heb ook wel eens... Situaties gezien, waar nou ja, wij waren dan, multisysteemtherapie betrekt het eigen netwerk van het gezin. Dat is, dat is, dat is de filosofie. je in, Letterlijk in hun huis, met de, de, alles wat daaromheen omheen staat, ga je behandelen. Omdat het allemaal samenhangt, supermooi. Er was een moeder die, die heel erg aangaf, um, ik wil, um, ik, ik voel dat mijn zoon dan altijd als heel vaak op een manege, dat paardencoaching heel veel voor hem kan doen. Maar dat is natuurlijk alternatief. Zeg ik nu met r Ja. ja. <laughs> dat ja. wordt daar heel, 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 heel erg En nee, wij wisten beter, wij als in het team en iedereen erbij wisten beter. Wist het beter. Die moest, wat we hadden bedacht, dat moesten we gaan doen. Met plannen, met, met, met gedragsmodificatie voor jongen, bla, bla 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 bla. En eigenlijk werd wat die moeder aangaf gewoon genegeerd, omdat het, nou ja, het systeem waar we even tussen aan haast even beter is. En dan denk ik dat. dat er is al zo'n disconnectie tussen de mensen die zeg maar hulp willen ook toch wel. Want soms willen ze het niet omdat ze al lang zijn afgehaakt en dat snap ik ook. Ja. Maar die het dan ook willen. Maar dan eigenlijk wordt het volledig overgenomen. Dus die hele eigen regie wordt volledig gedisqualificeerd. Dat heb ik wel heel vaak gezien. Ja. Juist als de problemen heel complex zijn. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met een stukje gebrek aan vertrouwen vanuit de hulpverleners. In, in, nee, in de cliënt, in de patiënt. Dat is, zo, dat, is... Dat, is een, uh... dat is een groot probleem. Dat verandert je niet zomaar. Maar nee. dat begint wel, en daar, dat, dat zijn natuurlijk wel, bij de individuele keuzes die zorgverleners zelf maken, ja. denk ik. Ja. Want je kunt echt wel um, daaraan bijdragen.
0: Zijn er keuzes die jij hebt gemaakt dat je die je nog kan herinneren dat je dacht, dat was echt een keuze die heb ik gemaakt vanuit. Dat je wist dat dat goed was. Maar dat het misschien niet per se volgens
1: protocol was. Ja, heel veel denk ik. Er um... schiet er heel veel door mijn hoofd. Hele, hele kleine dingen. Maar ik, ik moest alles rapporteren. je moest alles rapporteren in het Engels. Want dan kon iedereen meelezen. En je had altijd bepaalde weekdoelen waar je aan moest werken. Maar dan kwam ik plekken in een situatie, thuis bij een moeder, waarbij de kind net weggelopen was, of er een tante overleden, noem maar wat. En dat doel waarmee ik aankwam, dat dat haakte totaal niet aan waar wij zij aan wilden werken. Dan was het eigenlijk het idee, ga toch maar aan die doelen werken, want dat is hoe we de structuur vasthouden. En ik weet daar heel vaak vanaf. En soms kon ik dan recht lullen in mijn verslaglegging en soms zei ik dingen ook niet. Of dan overlegde ik het wel mondeling met mijn Nederlandse supervisor, maar ging het niet op papier naar Amerika. Nee. En, en dan dacht ik ook wel eens, maar dat is toch ook eigenlijk gek dat ik dit niet mag zeggen of niet mag doen. Of fysiek contact was, je zegt een beetje na dan of zelf disclosure in, in. En natuurlijk moet je niet je eigen verhaal op tafel gaan leggen. Maar ik heb een keer trauma behandeling gegeven aan een vrouw en zij had zo'n behoefte af en toe dat ik even mijn hand op de haren legde. Of, aan het einde van de sessie wilde ze een knuffel. Ja, ik voelde dan helemaal, dit klopt helemaal. Ja, dat ging ik echt niet opschrijven. Maar daar zat wel de echte connectie ja. in die behandeling. in. En, en dat, dat lijken nu hele kleine dingen. Maar ik voelde dat toen echt. Dacht ik oh dacht, ik ben als vlucht in de kerk. Weet je, doe ik nu weer. Dat mag echt niet. Terwijl, achteraf gezien heb ik heel erg ook wel mijn intuïtie ingezet in die sessies. Ja. Naast gewoon de feitelijke kennis die ik al had. Maar... Nou, het is ook wel
0: uh, de reden dat het bij mij ook binnenkomt. Is, uh, we hebben ondanks uh, José Hoekstra uh, geïnterviewd in de podcast. En zij is ervaringsdeskundige op het gebied van uh, psychoses. En zij uh, begeleidt daarin ook heel veel uh, instellingen. Uh, en zij is uh, uh, ja, als ervaringsdeskundige onderdeel geworden van ons expert-team. En Ik heb haar gevraagd van goed, deel jouw ervaring is de goede ervaringen die jij hebt gezien in de instellingen met therapeuten die je hebt gehad, en zij heeft onlangs haar blog gedeeld en die staat net online, dat juist de therapeuten die buiten hun boekje gingen, dat die voor haar de meest waardevolle sessies hebben gegeven. Juist de therapeuten die eventjes klein stukje van een eigen verhaal hebben verteld. Dat je weet, oké, okay, ik zit hier met iemand aan tafel... ...die begrijpt hoe ik me voel, die begrijpt hoe ik me doormaak. Ja. Het is een mens wat hier aan tafel zit. Ja. Iemand die die, hè, die die connectie met mij kan maken... ...in plaats van dat het de therapeut is... ...die ja. alles wel even gaat vertellen wat ik moet doen. En... Um... Maar dat, dat in de praktijk is dat natuurlijk uh, voor, de, zo, voor de therapeut zelf een, een lastige constructie. Dat je zegt zelf, je moet alles rapporteren. Dus je moet je goed bewust zijn van wat rapporteer ik wel naar Amerika en wat rapporteer ik dus niet. Ja. Een beetje een grijs gebied.
1: Ja. ja. En, en, en maar dat... wel een heel menselijk. En daar punt. kon ik denk ik in mijn rol als therapeut. Als, ja, van, als je het erover een ladder hebt. Dan... Nou ja, daar kon ik redelijk omheen fietsen, op een gegeven moment toen ik zelf supervisor was, sta je al wat meer zeg maar in de in the picture and the en de spotlight en is het nog wat lastiger. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg de hiërarchie in de zorg in stand houdt. Hoe hoger je als het ware zit om het zo maar te zeggen, hoe meer je een soort van denkt en moet toch echt wel nu, maar aan de regels houden, want anders. Want wat is dat, wat anders? Ja. Ik, ik denk als ik bij mezelf nu achteraf naar binnen kijk... is het angst voor afwijzing geweest. Dat ik op mijn vingers werd getikt. Dat ik het niet goed zou doen.
0: Dus als ik het goed begrijp... want uh, we hebben het hier best wel vaak over. Hè? Maar de, de protocollen die zijn er. Omdat het natuurlijk een heel goed houvast geeft. Het geeft een hele goede richting. Maar we zijn natuurlijk mensen die... Uh, heel creatief zijn. Uh, We hebben een gevoel. We kunnen daarom dus ook... uh, zijn we in staat om mee te bewegen met mensen. Dat mag afgeweken worden van een protocol. Als dat goed onderbouwd is. En als het altijd in het belang van de cliënt is. En toch... zijn heel veel zorgverleners bang... om af te wijken van die protocollen. Omdat alles gerapporteerd moet worden. Maar als jij rapporteert... Dat jij aankwam bij de cliënt. En dat jouw doelen voor die dag niet passend waren... bij de situatie
1: die je ter plekke aantrof. Wat zou er dan gebeuren? Nou, het mooie is dat ik dat ook wel heb gedaan. En en waar ik altijd achter kwam... is als ik dat volledig eerlijk en ook toegelicht kon... kon zeggen dat het vaak oké was. Maar is dat niet ook de taak van de therapeut? dat Dat het de angst is... Jouw eigen angst. Ja, mijn eigen angst voor het afwijken van wat je eigenlijk denkt dat je hoort te doen. Ja. Dan dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. En, en dan is het ook heel makkelijk zeg maar, om te zeiken op de protocollen Terwijl je ze soms ook heel bewust en heel open er anders mee om kan gaan. Maar ik denk je, ja, daar zit heel veel angst. Is grappig, want ik zit nu weer helemaal terug in die tijd. De afgelopen drie jaar is er zoveel bij mij veranderd, ook intern. Ja,
0: ja maar dat is, we hebben natuurlijk van ik, ik een podcast opneem, heb ik altijd een gesprek met iemand, omdat daarna de podcast de diepte ingaat. Ja. Omdat ik het belangrijk vind dat dit soort gesprekken gevoerd worden. Dit betekent niet dat het antwoord per se gegeven hoeft te worden. Maar het is ook natuurlijk een. We zijn op zoek naar de kwaliteitsverbetering in de zorg. En dat doen we in deze podcast. Ja. Daarom maak ik ze ook. En uh, ik vind het, uh, dat, dat dit daar naar buiten komt. Ja, die protocollen zijn natuurlijk een super. En wat je zelf ook zegt, van ja, we kunnen er allemaal blijven zeiken. Maar als we niet de verantwoordelijkheid gaan nemen die we behoren te nemen, dan gaan we die vrijheid uh, die de protocollen ook bieden.
1: ...nooit ervaren. Nee, en dat is hetzelfde als diagnoses. Kijk, ooit zijn diagnoses, denk ik... ...in het leven geroepen of ontstaan... ...om een soort richtlijn te geven van... hé, hey, ...wat zou dan ongeveer bij deze categorie... ...klachten het beste kunnen werken? Weet dus je, ergens... ...even los nog van de zorgverzekeraar... dingen en zo. Ja, die hebben natuurlijk wel een invloed op, ja. op de zorg... ...zoals die nu ingericht maar is. Maar ergens is dat principe best helpend... Dat je een soort richtlijn hebt in dat je samen kan kijken van, nou, hier heb je last van. Nou, over het algemeen werkt dit dan heel goed. Laten we dat gaan proberen. Maar het is is volledig doorgeslagen in in alle millimeters, zeg maar. Het is helemaal dichtgetimmerd en het is allemaal eigenlijk uh, die die werkbreinkant. Het rationele. En we hadden het net over, kun je dan op je eigen gevoel, op je eigen intuïtie in contact met de cliënt afwijken, moet je wel contact zijn met je eigen gevoel, je eigen intuïtie. En, en dat leer je op de opleiding niet. Als je daarvan bent afgesneden, dat je hebt geleerd, ja, maar wat ik met mijn hoofd weet en wat ik heb geleerd op papier, dat is wat me helpt. Ja. En je, je traint jezelf niet, of je hoeft niet op je werk of privé in, in hé, hey, wat gebeurt eigenlijk in mijn lichaam? Wat merk ik eigenlijk op? Ja. Wat zegt mijn uh, gut feeling in deze situatie? Ja. En daar worden we als maatschappij natuurlijk niet per se heel erg in uitgenodigd. Dat stoelt best wel heel erg op het, op het rationele. Mm-hmm. Je moet je best wel lef hebben om daarheen te gaan. Nou, dat gevoelstuk ook erin brengen. Ja.
0: Ik denk ook wel dat we, dat we nu in de tijd waarin we nu, nu leven... Dat, dat dat ook juist iets is waar veel mensen mee geconfronteerd worden hoe blijf je staan, uh, met, uh, hoe blijf je overeind met groepsdruk? Uh, groepsdruk blijkt toch wel echt iets, iets te zijn, wat uh, je wil niet buiten de groep vallen, je wil niet afgewezen worden door de groep, je wil geen kritiek van de groep, je wil bij de groep horen. Ja. En um, nou, als je bij grote zorginstellingen werkt, dan wil jij natuurlijk niet degene zijn die de hele tijd bekritiseerd wordt op jouw handelen. Want nee. je bent een professional, je wilt het goed doen voor je cliënten en je, je baan of je, je werk doen zoals je het beoogt te doen. Uh, maar ja, je geeft zelf ook aan. Op een gegeven moment ben je daarop
1: leefgelopen en toen? Ja, want nou ja, dat dit was in juli dat ik echt een paar keer huilend thuis kwam. En, en, en Bob ook tegen mij zei, maar zo ken ik je helemaal niet. En dat ik nog me ging afvragen, is dit dan wat het nieuwe moederschap is? Moet ik dan maar stoppen met kolven op mijn werk? Uh, heb ik een burn-out? Om er wel een lijstje naast leggen, zeg maar. Die ik ook wel in mijn hoofd kende. Ja, Die diagnoses, die had je er wel bij liggen. En toen werd ik eigenlijk, en dat is weer het mooie van hoe het leven ook soms gewoon beweegt. Gevraagd door, door iemand die zei... Uh, uh, die had een paar dagen per of een paar uur per week. Een psycholoog nodig die als ZZP bij de BBB, bij het BBB Health Wilde gaan werken in Utrecht. Dat is een, een holistische sportschool voor vrouwen. Eigenlijk door heel Nederland, in grote steden zitten die... En die, uh, nou ja, holistisch zegt het al, ze hebben ook een fysiotherapeut en een, en een therapeut, zeg maar in huis. Op een paar uur per week had ze mijn naam ergens gehoord. En uh, uh, een oude supervisor van mij, die, die ook bij, uh, bij de Viersprong destijds werkte, en die was daar gestopt, en die was nu haar supervisor en die had mijn naam genoemd. Maar je moet hem dus bellen. Dus op het moment dat er eigenlijk dingen aan het omvallen waren bij mijn werk, werd ik gevraagd of ik een paar uur per week dat wilde doen en toen ging ik zo aan, daar kreeg ik zoveel energie van dat ik dacht, ik heb geen burn-out als ik nu een burn-out had, dan uh, had ik geen zin gehad om om een paar uur per week ergens te gaan zzp'en. tegelijkertijd super spannend maar ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen en als dat werkt, kan ik dat gaan uitbreiden ik heb helemaal geen plan verder behalve dat ik daar vrouwen zou gaan zien wat precies wist ik ook niet maar ik vond het een heel leuk idee voor daarnaast en dacht, nou, dan ga ik gewoon drie dagen werken in plaats van vier, ga ik één dag dan doen en dan Prima. Dus toen heb ik mij begin augustus ingeschreven bij de KVK. En ik geloof dat ik een dag of vier later... En ondertussen liep het proces natuurlijk al dat ik niet lekker in mijn vel zat Dat dingen niet lukte. En dat ik achter de feiten aanliep op mijn werk. Had ik een paar dagen later een gesprek met mijn manager daarover. En ik zei soms tegen Bob... Weet je wat ik het allerlei zou willen? En toen zei ik... Nee, nee, laat maar ik zei... Wat is er? Ik zeg, als ik niet uitkijk, zeg ik mijn baan op. Ik had net een vast contract. Net een hypotheek. En goed, salaris En hij zei... Ja, als dat echt is wat je voelt dat je moet doen, dan moet je dat doen. En ik dacht nog, ja, dat doe ik toch niet. En toen had ik die dag het gesprek met mijn manager. En toen hadden we het gewoon over hoe het ging en waar ik tegenaan liep. En eigenlijk noemde ik best wel wat dingen op van... Nou ja, het in die instelling werken waar ik tegenaan liep. En toen zei ze, maar weet je wel wat je nu doet? ze zegt, eigenlijk gooi je wel al je glazen in omdat deze functie niet past. Ze zegt, dat zie ik ook. Maar ik weet eigenlijk niet waar ik je dan elders kwijt moet. In. Want het heeft allemaal met dit soort dingen te maken. En toen zei ik, ja, maar misschien uh, moet het dan ook hier maar stoppen. En ik zei dat met... Ik, zou, ik weet niet of ik nog een keer zou durven. Maar ik zat daar zo geankerd in. Ja, dit, dit, dit kan niet anders. En, en toen draaide eigenlijk... Toen werd een soort van ineens mijn moeder. Toen zei ze, ja, maar weet je... Ja, je hypotheek en, je eren, en En een verhaal over de tante in Italië die het ooit had gedaan. Waar het helemaal mis was gegaan. En toen zei ik: Ja, nou weet je, als het echt niet werkt, dan kan ik ook naar het onderwijs. Ik heb een paar maanden Ik zeg: Ik denk dat het goed is. Het gaf zoveel rust, die keuze. En toen liep ik daarna naar buiten. En toen heb ik mijn vriend toch Ik zei, Ik heb net uh, mijn baan opgezegd. En toen heb ik heel hard gehuild. Ik dacht: ik dat heb ik nou weer gedaan.
0: Maar dat huilen was waarschijnlijk ook gewoon de opluchting Alles. van dit Alles. maar
1: ook even wel wat nu. Maar ja. overwegend. Rust. Ja. En ook, ook natuurlijk de spanning die ik had opgebouwd. En ja. het overwerken. En er zat heus al een stukje overspannenheid wel bij denk ik. Dat ik dacht hier ben ik binnenkort vanaf. Van productie moeten draaien. En ja. dat is namelijk een dus een onderwerp. Wat niet onbekend is natuurlijk. Nou goed. Wat doet dat met mensen? Dat productie draaien. Ja, het frustreert. En het haalt je weg bij je echte werk. Dat had ik. Ja. De vrijheid in, in ik het. Ik continu denken, oh, wat moet ik nu nog doen? Het, het maakte me moe. Ik was continu een soort van het gevoel dat ik faalde. Want er was ja. ook een tijdje, het was een nieuw team. Dus we hadden nog wat minder, hoe noem je dat ook alweer? De case was nog niet vol, zeg maar. Ja. Dus we hadden ook minder productie. Ja, dan werd je op je vingers getikt en dacht, ja, maar het is er niet. Dus ik was alleen maar bezig met cijfers. Heb je wel eens ooit gevraagd aan degene die jou dan
0: op je vinger stikt? Van, hè, stel dat er nou niet de productie gedraaid wordt die wenselijk is en dat die er niet is. Wat, wat dan? Ja, dan? Wat gebeurt het, er dan? Ik weet niet meer helemaal.
1: Ik heb, we hebben het daar wel eens over gehad. En ik moet ook uitdenken dat ik geen jongens die niet kloppen. Maar mijn beleving ging dat dan af zeg maar, van het potje van het team. Dus eigenlijk is het zo... Je wordt gewoon gekort op, op geld dan. En niet zozeer als team, maar als instelling. Als instelling. Waardoor ah, dus je het jaar erop ja. minder zorg kan leveren. Ja, en in en, en die zin gaat het natuurlijk ook gewoon om winst draaien. Want je moet kunnen... Al als in nou, niemand bestaat zonder dat er geld in komt. <laughs> dus het moest, moest er blijven bestaan. Dus het was eigenlijk het overleven van de instelling. Ook. Maar ik vind
0: het een, een, dit vind ik wel interessant om even op in te gaan. Want... Um, Dat productie draaien. Aan de ene kant hebben ze het altijd over potjes en budgetten. Want ik heb namelijk het idee dat heel veel dingen zelf in stand gehouden worden. Stel nou, je hebt een productie draaien. Stel, er zijn geen wachtlijsten. En de teams zitten vol zoals ze zijn. Maar je behaalt niet het productiedoel, het omzetdoel. Wat dan dan is er minder budget nodig. En dan? We hebben het over zorg, ja. Ja. Dan is het toch positief? Dat betekent toch dat mensen goed geholpen worden? En dat de werkdruk lager is? En dat er minder mensen ziek zijn? Maar we hebben het het hier over een GGZ-instelling... die productieaantallen wil halen... wat wordt afgezet op het aantal zieke mensen die
1: geholpen worden.
0: Maar als die mensen er niet zijn... dat is toch positief? Dat is, toch, dat is toch het werk van de GGZ? Dan zouden ze toch eigenlijk blij moeten zijn?
1: Ja, maar het, het punt is maar plaats dat plaats daar er wel zijn. Het vijf. Vijf. Ja, maar dan krijgen we minder budget. Ja, maar dat is toch niet erg? Die zieken tussen aan mensen, die waren er wel. De gezinnen die hulp wilden waren er wel. Um, en ons team was er wel. Maar dan moeten ze ook nog naar binnen komen, zeg maar. Mm-hmm. Nog bij ons team aankomen. En daar zit die weg daar naartoe, joh. Dat is echt zo bureaucratisch.
0: Voordat de mensen eigenlijk echt bij jullie terecht kunnen ja, komen, ja. is de weg al heel lang. Ja. En, en die snelheid, die moet eigenlijk verhoogd worden. Want anders dan zijn er nog minder mensen Er zijn die... zoveel
1: tussenstappen voordat je bij in, zeker derde lijns hulpverlening. En het is natuurlijk, het is hele dure zorg. Hm. Het is, ja... Het is zo log. Het is zo... Als ik, als ik kijk naar het werk wat ik nu doe, dat broertje komt straks wel, maar die, die belt me op en die zeggen heb je plek. Ik zeg ja, kan je morgen. Ja, is goed. En soms maar ze betalen het zelf. Ze
0: betalen het zelf. Ja, maar dat is denk ik ook. We zijn in Nederland hebben we een zorgstelsel waarbij we zorgen voor elkaar. En de, 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 de niet zieke betalen voor de zieke. En dat hoeven we niet de, te bediscussiëren. Hè? Dat is het zorgstelsel en dat, dat vinden mensen altijd een beetje lastig om te horen. Hè? van. Uh, ik wil niet veroordeeld worden als ik uh, overgewicht heb. Of ik wil niet veroordeeld worden als ik kies om te roken. Want het is mijn lichaam, dat klopt. Alleen als je kijkt naar het zorgsysteem, het stelsel wat wij hebben. Is het zo dat hoe ongezonder jij leeft, hoe meer een ander eigenlijk daarvoor opdraait. Ja. Kostentechnisch gezien. Ja. Um, en in de zorginstellingen is dat natuurlijk helemaal doorgevoerd. doorgedraafd... naar allerlei rekenmodellen... en productieaantallen... en en dat is zo versplinterd... en zo uh, dramatisch geworden eigenlijk... dat ik ook steeds... de de toename zzp'ers is natuurlijk enorm... als ik naar mijn eigen situatie kijk... ik weet niet waarom ik een zorgverzekeraar heb... nee, ik weet natuurlijk wel waarom ik hem heb... maar ik, ik, ik heb hem nooit nodig... Het enige wanneer ik denk, nou stel dat ik dadelijk naar huis rijd en ik krijg krijg een autoongeluk. En ik moet naar het ziekenhuis toe. En dan dan wordt het fijn dat je hem hebt. Maar alle andere behandelingen, begeleidingen, coaching, therapieën. uh, Alles betalen wij zelf. En daarmee creëren wij de vrijheid dat we... Weten dat we kunnen kiezen bij wie we terecht kunnen komen. Ja. Maar ook wat je zelf zegt, de snelheid. Jij wordt gebeld, je plant je afspraak in en mensen komen hier terecht. Ja. En soms moeten ze een paar weken wachten als het druk is. Ja. ja.
1: ja. misschien half uit een paar maanden. Maar dat, maar dat doen ze waarschijnlijk. Ja, ja of ik ja. zeg, joh, ik heb ook een collega, dan kan je ook terecht. In een ja. plek. Ja. <laughs> ja. ja. Dan moet je even zelf bellen.
0: Pak de telefoon, is het nummer. Ja. Dat particuliere, dat was niet zo verkeerd. Nee. Maar dan, je jij jij hebt je baan opgezegd en je stond buiten. Ja, ik stond
1: buiten en toen... Uh, uh, toen had ik... Uh, ik zou per 1 oktober zelf dan volledig op eigen been staan. En toen had ik eerst nog eind augustus drie weken vakantie. Toen kom ik er ook nog even achter mee dat ik zwanger was. Dus een half jaar verder naar Kiki. Oh. was niet helemaal gepland, maar wel heel welkom. Maar ik voelde sowieso dat ik snel een tweede zou komen. Dat is ik dat voelde ik. Zo snel wist ik niet. Dat was een maand later. Eindigde dat in een miskraam. Ah. En um, ja. Natuurlijk ik, ik, was dat wel even verdrietig. En tegelijkertijd was dat echt nodig voor mij. Want dat trok me weer helemaal in mijn lijf. Er gebeurde op dat moment ook wel heel veel tegelijk. Er gebeurde heel veel tegelijk. En, en zeker toen ik er dus ook achter kwam dat ik zwanger was. En in het diepe was gesprongen. Met wel een vaag idee. Van nou. Ik wil me richten op die groep moeders. Die niet per se. Een, een diagnose hebben van trauma, want dat dacht ik toen nog. Of. Uh, of, weet, of uh, uh, nou. PTSS. Nee, nee, die nee, ja. Ik weet het niet. Maakt niet uit. Maar die in ieder geval, die tussen wal en schip vallen. Ik dacht, ja. nee, die groep moeders, daar is niks voor. Maar die zie ik wel heel veel om me heen. De moeders die maar doorgaan met werken. En daar wil ik gewoon, daar ga ik iets mee doen, daar ga ik voor zijn. En ik zie wel hoe. En ik had toen mijn, mijn nog een paar uur bij elke uh, boutique. Ja. Dus ik dacht, ga ik dat wel uitbreiden of zo? En dan dacht ik toen dat dat zou worden. Uh, maar toen had, was ik ineens zwanger. Had ik ineens een miskraam. En toen was mijn hele lijf daar natuurlijk aandacht. Dus ik moest afzakken. En weer even helemaal daar de tijd aan geven. Die heb ik heel mooi beleefd eigenlijk. En dat was ook echt... Ja, ik kijk heel goed op terug. Dat is een soort van cadeautje ook wel was dat. Mm-hmm. In die tijd. Dus de laatste week op mijn werk was niet afscheid nemen. Maar was thuis liggen en rust nemen. En wachten tot het je zeg maar, geboren werd. Ja. En toen was het ineens 1 oktober. En um, ik was in die tijd al wel in contact met iemand. Zij deed ook business slash personal coaching. En ik had toen nog wel wat spaargeld en zo. En toen heb ik meteen daarin geïnvesteerd. Voelde heel goed. En zij zei, Simone, je gaat nu een bedrijf opzetten, maar jij bent wel het fundament van je bedrijf, hè? Jijzelf. Ja. Uh, daar gaan we eerst op. Daar gaat eerst nu de aandacht aan toe. En eigenlijk heb ik twee maanden lang... Ik heb heel erg gesnuffeld aan ondernemen. en Een soort geprobeerd een plan te schrijven, maar dat werkte niet. Maar vooral heel erg, ik was helemaal op je bevallen. Nieuw baan, weer weg bij het werk, miskraam. Ja. Ik kon ook niks. En dat was heel spannend. Want in mijn hele systeem zag nog het harde werken. De brave student, de medewerker die de zorgde. Ja. En de jonge moeder die wel even wilde laten zien dat ze het allemaal kon... En toen heb ik dus echt een paar maanden lang... Ja, als ik nu terugkijk... Een beetje aangerommeld Wat kennelijk nodig was op het gebied van een beetje een naam. Ik dacht niet dat Simone ook daadwerkelijk een bedrijfsnaam ging worden. Maar er kwam geen betere. Dus het is gebleven. Maar dat soort dingen. En met haar wel gaan kijken van... Hé, hey, wat, wat, wat is je doelgroep? Dus ook wel met iemand samen. Gewoon even die hielp in die chaos structuur een beetje aanbrengen. Ja. En toen was ik vrij snel... In december voelden we zo de wens voor een tweede. En toen dachten we... Ja, dwars door alle overtuigingen heen. Het voelde zo goed. We gaan ervoor. Dus was meteen zwanger. En toen voelde ik ook, dit, is, dit kindje gaat heel erg vertrouwen leren. Het kan vertrouwen brengen. Dat voelde ik gewoon aan alles. Dus toen kwam eigenlijk, ja, toen was ik zwanger. Ik voelde me heel goed en heel erg verder in mijn kracht. Die zwangerschap was allemaal, ondanks die miskraam, voelde er niks aan de hand. Mm-hmm. Maar toen, ik werd wel heel erg vertrouwd, gechallenged. Al zien eh, hoe in mijn zwaar geld raakte op. Maar ze stonden ook niet meteen met bosjes voor de deur. Uh, Een paar maanden later raakte Bob zijn baan kwijt. Dus dat zijn allemaal dingen waarin ik heel erg geraakt werd. Eigenlijk in mijn eigen angsten. En doordat ik al in dat persoonlijk ontwikkelingswereldje terecht was gekomen. En ik ook wel ineens hoorde over money mindset. Dat soort dingen. Maar ik toch uitkwam uiteindelijk bij die laag van. Dit zijn mijn eigen angsten voor tekort. Dit zijn mijn eigen overtuigingen dat ik het niet waard ben. Dit zijn mijn eigen overtuigingen dat ik niet... Als zelfstandig ondernemer mensen kan helpen. Want als ik een klein beetje terugspoel, dat, dat is denk ik ook super interessant. Ook voor mensen die zeg maar, nu in de zorg werken en voelen van hé, hey, ik zou alles voor mezelf willen. Mijn meest hardnekkige overtuiging in het begin, want bij BBB met die ging ik natuurlijk meteen één op één aan de gang. Ja. En uh, degene die mij daarvoor had gevraagd was al een paar jaar uit de zorg gestapt, dus die had die ervaring al even. Ik zeg maar. Dit ga ik nu alleen doen. En als er dan iets is, wie bel ik dan? Mag ik in mijn eentje zonder een big registratie, zomaar met mensen in gesprek gaan? Mag ik dan? Mag ik dat? ik ja. kijk om me heen. Je ziet het niet op de podcast. Maar ik kijk letterlijk om me heen van, is er niet iemand die me staat te controleren of te vertellen wat ik moet doen? En toen pas realiseerde ik me dat, dat ik dat nooit had geleerd. Echt vertrouwen op dat ik ook wel wat kon. Ja, je ja, eigen expertise. Echt
0: volledig in mogen zetten.
1: Ja, gewoon opgeleid als psycholoog... een master in ontwikkelingspsychologie. Drie jaar ervaring in behoorlijke... forse gezinsproblematiek, En ik dacht, wat kan ik nou? Hoe komt dat? dat, dat, dat nou ja, want nu. dat hoor je... Je ja. bent niet de
0: enige die dat zegt. Er zijn er echt heel veel. Die... Um, ja, die... die behoorlijke... Uh, nou, we hebben het er net even over gehad. Dat... dat mensen met behoorlijke intellectuele achtergronden... het toch vrij lastig vinden om om hun eigen uh, waarden naar buiten te brengen. van Wat kan ik de maatschappij bieden naast dat ik in de zorg actief ben? uh, Wat kan ik eigenlijk allemaal nog meer?
1: Ja, ja, ik ik werd daardoor geconfronteerd met het feit... dat ik gewoon heel veel onzekerheden in me droeg zelf... Ik wel redelijk wat kwartjes gevallen waarom ik heel graag in de zorg wilde werken. En wat is dat dan? Nou, ik zou graag die, die ander willen helpen. Iets betekenen voor de ander. Om uiteindelijk toch ook zelf gezien te worden. Daar zat bij mij wel een laagje hoor. En, en, en niet zozeer van, kijk mij, ik help jou. Maar het is een hele makkelijke manier, onbewust natuurlijk, van gezien worden als je een ander helpt. En een ander zegt, oh dankjewel, wat fijn, hier heb ik zoveel aan. Daar ging ik zo goed op. Ja. Maar verder helemaal niet bewust van, van de rest. En, en nog steeds, ik, ik bedoel, ik doe het natuurlijk nog steeds. Ik heb nog steeds mensen die uh, behoorlijk in de put Maar het, 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 het voedt me niet, het hoeft me niet meer te voeden in mijn eigen waarde.
0: Nee,
1: dat je daardoor ook enorm gegroeid bent dan als therapeut. Dat ja. Ja, en, en als het nu bijvoorbeeld een keer in het traject bijvoorbeeld niet zo succesvol verloopt, kan ik nog steeds wel eens even geraakt worden in dat stuk. En denk, shit, ik heb het fout gedaan. Maar steeds vaker kan ik hem ook terugleggen van hé, hey, het is een proces waar je samen kijken met degene met wie je werkt. Het is jouw proces, het is niet mijn proces. Ja. Maar dat is heel erg. Ja, durven vertrouwen ook op wat je zelf aanbiedt. En ja, je hoeft het ook niet. Uh, wat je, want in het begin van de podcast heb je het
0: ook, geef je het ook aan, dat die moeder op een gegeven moment zei: ik heb het idee dat mijn zoon heel veel hulp zou kunnen hebben bij paardencoaching. En dat jullie als zorgverleners dan eigenlijk. De leiding overnemen. Nee, dit is goed. Dit ja. gaan wij inzetten. Ja. En nu, en dat leer je ook heel veel als je investeert in persoonlijke ontwikkelingstrajecten of in coaching of allerlei soorten vormen van opleidingen, dat mensen jou leren hoe je het zelf op jouw manier ja. eigenlijk gaat ontwikkelen. Ja. En dat de manier, het pad wat jij hebt bewandeld, dat dat best een inspirerend pad kan zijn voor een ander, maar dat dat niet per se het pad van de ander hoeft te zijn. Nee, zeker niet. En dat is denk ik wel waar heel veel... wat er veel gebeurt in de hulpverlening ook... is dat mensen heel erg uh, geneigd zijn om te gaan adviseren... in plaats van uh, de juiste vraagstellingen in te kunnen zetten... waardoor iemand zichzelf leert te adviseren. En je daarop kan... Ja, anticiperen eigenlijk. Ja, het, is
1: een, het is een heel parallel proces. Ik, ik, ik zie zelf als ik terugkijk dat hoe meer ik op eigen benen ging staan, hoe meer ik ook de persoon naast mij, of dat nou mijn eigen partner, mijn kind of, of een cliënt is, ja. in dit geval de cliënt ook op eigen benen durfde te laten staan. Die parallel die gaat heel vaak op. En als je zelf nog heel erg afhankelijk bent van. Uh, de waardering of de goedkeuring van, van je baas of van je collega's. Of van, ik veel, zorgverzekeraar, noem maar wat. Ja. Uh, dan zit je zelf ook in die energie. Dus dan, dan ja, dat neem je mee je behandeling in. Ja. Dan denk je ook dat jij degene weer bent die het ook weer voor die ander moet bepalen. Omdat je ook het gevoel hebt dat die ander het voor jou bepaalt. Ja. Dat, is, dat gaat gelijk op. Ja. Dus ja, die investering in, in, in persoonlijke ontwikkeling. Of het nou binnen of buiten... Binnen of buiten zzp is of in of buiten een zorginstelling. Als ik nu kijk naar de mensen die ik nu om me heen zie en ken, met eigen praktijken en soms ook nog wel met een half been zeg maar in, in loondienst, maar die zijn allemaal zo bewuster van zichzelf, van de collega's die ik toen veelal toch wel om me heen zag. Ja. Die deden gewoon wat, ze, wat hun opgedragen werd. En, en de mensen die echt hun mond opentrekken, ja. Je bent niet altijd gewaardeerd
0: en het meest Ja. Ja. Die kiezen dan toch voor een eigen pad. Ja. Het is natuurlijk, het is natuurlijk ook niet makkelijker als je altijd. Uh, te, dat is ook, uh, meegaan met, met de massa is uh, wellicht voor de massa makkelijker. Uh, maar ik denk dat jij dat ook wel herkent. Meegaan met de massa zou voor mij persoonlijk absoluut niet, niet makkelijker zijn. Want dat biedt voor mij heel veel weerstand. Omdat ik gewoon het gesprek wat we nu voeren over de systemen. En hoe dat eigenlijk de uitwerking heeft op het functioneren van mensen. En uiteindelijk dus ook op het herstel van de cliënten. heeft wel heel veel te maken met zwem je mee met de massa of of doe je dat niet. En wat je dan eigenlijk vanuit onderaf terug zou kunnen geven aan de massa. Wanneer je er wel tegenin durft te zwemmen. Maar dat is wel je eigen positie in durven nemen. En dat is natuurlijk vrij lastig als je jong bent. En ook, uh,
1: ja. Ja, ik weet, ik kreeg op een goed moment een, een, een nieuwe teamsupervisor. En toen legde ik haar gewoon één op één iets voor van een casus. En toen zei ze, ja, dan moet je even bij de psychiater neerleggen dan. En ik keek aan. Oh, nee, ze zei, dan moet je in de teamvergadering even tegen de psychiater zeggen. En ik keek aan met grote vervangen <laughs> ogen. Ik zeg maar, wat heb ik in te brengen? Ik werk hier net twee jaar. Ik ben basispsycholoog. En zij zei echt een soort schop onder mijn kont. Ze zegt, Simon, jij, weet, jij staat toch bij die gezinnen thuis? Ze zegt, wat weet jij minder dan een psychiater? Maar ik was zo... Je bent, zo ik werkte er al niet eens zo lang bij, Maar ik was zo opgevoed met het idee dat de ander weet het beter. Die heeft de eindverantwoordelijkheid. Dus ik mag daar vooral niet te veel tegen ingaan. Dat is volgens mij het ziekenhuis al veel erger, die hiërarchie. Ja. In België, in België schijnt het nog veel erger te zijn. Weet je, dat is... Je wordt er gewoon mee opgevoed. En ik had dus, ik was heel blij met haar. Dat was ook degene die uiteindelijk weer wegging en dus mij weer had geadviseerd als vraagje maar als een paar uur ze had dat kennelijk ook al wel wat een beetje in mij gezien. Ja. Maar ja. En toen je je eigen,
0: wat je, daarna ben je doorgegaan met je, met je eigen. Ja,
1: toen was ik dus. Uh, uh, ik werd geloof ik in januari of februari op een gegeven moment door. Uh, Ina Heine gevraagd. Zij schreef een boek Spuug op je bloes. Zij heeft een boek geschreven voor uh, ja, zwangere vrouwen en werkende moeders. Um, en wat je, je rechten zijn, maar ook waar je, ja, waar je terecht kan met allerlei klachten. Dus echt een boek voor werkende, aanstaande moeders. Heel tof. En zij vroeg mij of ik een, een stukje wilde schrijven als expert in dat boek. Ik nog enorme... om Weer omheen. me heen. Ah, hoezo? Mag ik expert. dat wel? Maar kennelijk had ik me op Instagram wel een beetje zo geprofiteerd. En, en door dat contact en door dat stuk boek schrijven, uh, Brun Kuipers schreef ook een stuk in dat boek over geboortetrauma en de behandeling daarvan. En toen zei ze, ken je Brun Kuipers? Ik zei, ik nee, ken je niet. En toen een maand later of zo, op, een, op, een, op het festival van kinderbezien, toen uh, ontmoette ik Brun en toen heb ik haar boek gekocht, zo bevall ik. En die heb ik, nou ik was zelf zwanger, maar ik was ook psycholoog en ik was ook geïnteresseerd wel in dat stuk rondom moeders, Dan heb ik echt... In één zucht uitgelezen. Dat het is best een pittig wetenschappelijk boek. En in, in dat boek kwam zo voor mij de wereld van wetenschap en intuïtie samen. Want toen ik mijn baan had opgezegd. En ik op Instagram dus af en toe wat meer in de wereld van intuïtie en coaching en zo terecht kwam. En ik dacht, wow, dit raakt me. Vooral het intuïtieve stuk. Als ik hier wat over ga delen. Als mijn, als mijn, als mijn oude collega's maar niet lezen. Ik voelde me echt een beetje alsof ik in een andere wereld terecht kwam. Ja. maar dat als ik meer de intuïtieve kant op zou gaan dat ik mijn wetenschappelijke kant zou verloochenen. en toen las ik het boek van Brun waarin zij zo wetenschappelijk eigenlijk uitlegt hoe belangrijk het intuïtieve systeem is maar je intuïtieve systeem, is je, systeem is je
0: kompas ja maar, je... maar goed,
1: ja, ik had kennelijk de overtuiging dat dat zweverig was dat je daar niet mee moest aankomen in, in een beetje een goed opgeleide wereld zeg maar dus ja. en, en, um... dat misschien een beetje het elitaire wat ontstaan is maar ik, ik schaamde me dus een beetje als ik over intuïtieve dingen ging delen online. Ik, ik heb het wel gedaan, maar ik dacht wel soms, doe toen, toen gewoon net of dat zij het niet zien, weet je zo.
0: Maar ik begrijp heel goed wat je zegt. Want, maar nu hè, de eerste podcast met Isabelle Chapin hebben we openlijk gesproken over spiritualiteit. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het woord spiritualiteit niet altijd heel even goed gekozen vind. Um, we hebben het daarbij ook gehad over trauma's. Maar ik heb ook een podcast opgenomen met Bob de Wit. Dat is professor aan Nijgerode, Dat is wetenschapper. En hij zegt zelf ook. Alles, alle wetenschappelijke onderzoeken beginnen met intuïtie. Ja. Intuïtie vertelt je gewoon ja. welke richting je op moet. En dan heb je allerlei, uh, ja, allerlei leermomenten. ja, alle, alles, alle kennis wat je hebt geleerd tijdens de opleiding. Die ga je toepassen. Zodat je wetenschappelijk kunt onderbouwen wat er... He, ja. wat, maar, maar het begint bij intuïtie. Want dat, je intuïtie die, die, die ja. laat je voelen: van hé, hey, dit, dit klopt niet helemaal. Het is helemaal. Ook super, het is super logisch. Het is zo raar dat, dat er niet meer gewerkt mag worden met intuïtie. Dat het een soort van vies woord geworden is ofzo. Dat is zo vreemd, want het is, je, het is gewoon je kompas. Ja, maar ik had nog wel een stapeltje overtuigingen
1: die mij vertelden dat ik dat niet moest doen. Maar goed, toen ik dat boek las, kwam dat dus zo samen. Dat ik was zo geraakt. Ik dacht, maar dit is de brug tussen beiden. weet je? Het is allebei aanwezig. Zeker. En uh, toen heb ik het nummer van haar opgezocht op haar website. Ik heb haar een spraakbericht gestuurd. Tien minuten. <lacht> en dan vijf minuten dacht ik. Oh, Simone. Wat, wat heb je nou... Ik bestempelde dat toen nog als impulsief. Nu zou ik zeggen intuïtief. Ja. Maar een dag later kreeg ik een bericht van haar terug. Dat ze zo geraakt was. Dat ze eigenlijk al tien jaar lang zo van alleen dit werk deed voor de gevoel. Zij is ook uit het systeem gestapt. Van de zorg in de ziekenhuizen. Ja. De geboortezorg. En is dit gaan doen. En toen kwam er iemand. Naar haar woorden gebruikend. Uh, ik was moederpsycholoog. En uh, wat zei ze nou? Wetenschapper moeder. Oh ja en zwanger ook nog. Ze zegt dat jij dit nu zo waardeert. Dit is zo'n bevestiging op mijn werk. En ik weer zo meer mensen nu. hoezo ben ik nou weer? <lacht> maar toen zijn we gaan koffie drinken en toen ja, was er zo'n mooie samenkomst van haar achtergrond in de gezondheidswetenschappen en de fysiologie en mijn achtergrond in de psychologie en mijn ja. verlangen om met moeders te werken op dat stuk. Uh, ik wilde al meteen door haar opgeleid worden, maar ze zei, ga jij even mijn kind baren, Simon. <lacht> Lijkt me ook niet veel onbelangrijk. Ja, ik kan wel even ervoor, maar ze had volledig gelijk. Geen haast. En toen hebben we dat dus eerst gedaan. Toen ben ik en pas begin 2020, want ik ben in 2019 september gevallen van Aron. En in januari heb ze mij opgeleid tot geboortetraumaconsulent. En in het najaar van 2020 tot geboortetraumatherapeut dat moet je nagaan. Hè? Dat is echt nog, het, is, het is nu een jaar geleden dat ik daarin officieel klaar was. En in die tijd daarna, en ondertussen zijn we de opleiding gaan ontwikkelen tot traumapreventiecoach. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ja, er zijn zoveel balletjes gaan rollen. En ik ben meteen het gewone wereld in gaan zetten. En zij deed eigenlijk helemaal niks met social media. En ik ging op Instagram delen over wat een geboortetrauma nou eigenlijk is. En waar je het aan kan herkennen. En, en ook hele subtiele dingen. En, en dat, dat, dat je een prima bevalling kan hebben. Maar dat je, uh, weet ik veel, met persdrang. Dat, 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 dat de verloskundige zegt, je moet nog even wachten met pers. En dat je dat doet. En dat dat het trauma ook kan veroorzaken... Of dat eh, borstvoeding die niet loopt. Of, of, of de hechting met je kindje. Je kan het allerlei dingen. Het kan heel evident aanwezig zijn. Maar heel subtiel ook. En die subtiele dingen ging ik delen. En dan kreeg ik zoveel reactie op Instagram van moeders. Die zeiden, er vallen nu zoveel kwartjes. Ik heb het gevoel dat daar toch nog wat zit. Dus ik had binnen no time. Had ik heel veel ervaring. En heel veel vrouwen die bij mij kwamen. Voor zo'n gesprek. Gewoon puur via social media. En Ja, social media. En ik had wel een website in elkaar geknutseld. Maar die heeft er ook... Een half jaar uitgelegen. Ik maakte niks aan. Alles op social media. Dus het, en en, en die, dat samenspel tussen Brun en mij, zij had wel een heel wetenschappelijk fundament staan, een hele gedegen website, zij deed niks online. Dus ik was voor haar een soort van het kanaal ook wel naar. Ja. Daar zitten heel veel jonge moeders. Ja. En, en zij was voor mij heel erg de bedding van, ja, maar ik doe wel iets wat ergens op slaat. Het is gewoon effectief en het is gewoon wetenschappelijk bewezen.
0: Ik denk dat dat ook wel. Uh, daar hadden we het straks ook wel heel eventjes over. Dat dat stuk intellectualiteit en dat stuk uh, titel, dat dat nog wel echt nodig is. Uh, omdat het anders al heel snel bestempeld wordt als zijnde
1: alternatief bestempeld. Maar wat we nu, hoed... nu vinden, hè? er zijn, echt... nou, zijn moeders die voelen vooral, ik moet dit doen en er is niks aan de hand. dus ja. Die zijn, om de term ook maar te gebruiken, zelf al heel spiritueel. Maar ik heb ook moeders die daar helemaal nog nooit van hebben gehoord en die me opbellen en die zeggen... of zij zelf of hun man vindt het nog een beetje zweverig. Wat is het precies? Ja. En je kan het op verschillende manieren aanvliegen en uitleggen. Maar misschien zouden we in de podcast... is het woord zweverig is het misschien kunnen
0: duiden. Want, wat, want als ik, zal, ik, zal ik mijn visie delen? Dan nou ben ik heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want ik vind het altijd... Um, mensen nemen dat woord eigenlijk bij yoga... En meditatie nemen mensen het woord zweverig al in de mond. alles wat wat ze niet kennen is zweverig. Maar is dat niet gewoon de term zoals we het moeten gaan duiden? Dat iemand het zweverig vindt omdat ze het gewoon nog niet begrijpen. Of dat ze het nog niet kennen. Dat het dus nog voor hen buiten hun uh, kenniswereld rondzweeft... En ze dus gewoon ja, het niet helemaal kunnen voor zichzelf kunnen duiden van wat is het nou precies. Ja. Het is natuurlijk voor heel veel mensen ook een soort van manier om het af te wijzen. oh dat is zweverig. Dus dan ja, zetten we dat, dat, zetten, dat
1: laten we er vooral heel erg buiten zitten. Ja, het, het heeft een hele negatieve connotatie, dus je wilt er ook niet bij horen bij dat groepje.
0: Nee, maar dat komt... Jij zei in het begin, hadden we het er ook over. Van, god, hoe gaan we... Met, je, met, met hetgeen wat jij doet. Je bent psycholoog. Je bent geboortetraumatherapeut. Het zou in principe voldoende moeten zijn... om te zeggen, ik ben Simone Scherpenzeel. Maar die titels, die heb je gewoon nog nodig... om te duiden wie je bent, wat je doet... en wat je achtergrond is... en wat je voor de ander kunt betekenen. Dat, ja. dat, hè, dat, dat hoort nog bij elkaar. Um, maar zelf voel je wellicht meer bij het woord holistisch therapeut. En dan zet je jezelf meteen op een ander uh, werkgebied
1: neer. Ja, nou ja, sterker nog, dat is nog steeds mijn Instagram naam natuurlijk. Ja. Simone en dan zo het Engels, holistic therapist. Dat werkt dan weer lekkerder of zo. Ja. Um, en ja, het holisme is natuurlijk dat je kijkt naar het geheel. Dat is het. En daar, ben ik nou, nog steeds, ja. daar ben ik nog steeds ontzettend voorstander van. En daarom hebben we die naam ook niet veranderd. Tegelijkertijd, denk ik, is die ook heel algemeen. Het is ook groot, dus het is niet heel specifiek. Dus het helpt je ook niet om de mensen, om jou specifiek te vinden. Ja. Ja, maar ja, holistisch heeft het voor heel veel mensen al snel een. een nou, er is een groep mensen die dat helemaal niet zweverig vindt, maar ook een groep wel. Ja, wat is zweverig voor mij? Ik vind waar ik steeds meer achter kom is: of je nou binnen- of buitenstroming van de spiritualiteit heb je mensen die zweven. En het tegenovergestelde van zweven is met je voeten op de grond. Ja. En uh, nou dat heb je volgens mij in de podcast met uh, Isabel ook over gehad. Ja. Wat je nodig hebt om ook überhaupt maar spiritueel leven te leiden. Heb je nog meer je voeten in de klein nodig. Ja. Zeg maar, Om al die kanalen die open kunnen staan. Om daarmee te kunnen leven. Ja. Maar gewoon twee voeten op de grond. In je lichaam zakken. Connectie maken met je lijf. Dat is wat mensen doen met werk. Ja, dat is... Zo aardig je trouwens zijn dus aan durven kijken. Maar als jij eh, je daar niet mee kan verbinden, niet in je lichaam aanwezig bent en vooral heel erg alleen maar continu in je hoofd in gedachten zit, dat is voor mij zweven. Ja, ja. Ergens niet helemaal aanwezig zijn. En dat zie je ook in de spirituele wereld: ja. mensen die het inderdaad zeggen, weet je, het is alleen maar licht en liefde en geld bestaat niet en je moet gewoon, gewoon positief denken, want dan manifesteer je alles uit die gedachte, ja, dan ben je helemaal niet aanwezig met jouw plekje op de wereld. Dat je niet. Nee, nee, compleet niet. Dus dan zweef je. En ik denk ja. dat daar de term ook wel voorbij komt. Vandaan komt, zeg maar. Ja. Want dat is ook... Dat is een beetje het beeld wat mensen hebben. En dan had net natuurlijk ook over, wat is wappie? Ja. Als je op een demonstratie met licht en liefde... Ja, ja. Ja, en, en er is ook een groep mensen die heel duidelijk een reden heeft dat ze daar zijn. Die worden ook als wappie weggezet. Ja, nou gewoon artsen. Je. Weet je, ja. dus, dus het is altijd maar zweverig wappie. Het zijn allemaal termen die bedacht ja, zijn om iets weg te doen. Ja. Waar je inderdaad wat onbekend is. Ja. Of waar je liever niet geconfronteerd wordt, weet ik veel.
0: Maar dat is ook natuurlijk, uh, uh, omdat, waarom ik dit aanhaal, is... Uh, jij zei een stukje terug... ...zei jij dat je het lastig vond... Om, um, ja, ...om eigenlijk... ...die positie in te nemen... ...van die zelfstandige... ...zorgverlener... Um, ja. en, en, ...en dat je een stuk moest schrijven... ...in een boek... Um, en, ...en dat je dacht... Hè, en, ...en dat je naar de psychiater toe moest... ...dat je zelf eigenlijk niet goed genoeg vond... ...nog niet genoeg ontwikkeld vond... ...om die positie in te kunnen nemen... ...en ik denk dat dat voor heel veel mensen... ...heel herkenbaar is... ...en dat het ook natuurlijk best wel uh, eng is... als je op een gegeven moment gaat praten over het stuk intuïtie... wat je net zelf ook zegt van... poeh, ik weet niet, daar wilde ik eigenlijk nog niet aankomen... want dan word ik meteen in een hoek gestopt... en in die hoek, daar hoor ik helemaal niet... daar zit ik ook helemaal niet... maar als ik die woorden ga gebruiken, dan, dan word ik daar wel meteen ingezet. En dat is een beetje hetzelfde bij het woord spiritualiteit... Um, ik vond ik, daarom vond ik het ook heel fijn... dat Isabel daar heel uh, goed uh, uitleg Ze over gegeven vind Dat is heel mooi. Ja, en dat is denk ik voor heel veel mensen belangrijk... om die switch te maken. Want spiritualiteit is niet de hele dag op een yogamat zitten. Hè. Het is gewoon persoonlijke ontwikkeling. Het is zorgen dat jij in staat bent om te doen... wat je zo graag doet. Ja. En, en dat je dus je eigen verantwoordelijkheden kunt dragen... kunt nemen, keuzes durft te maken... Die passen bij jou. Ja. Um, en hoe beter jij in staat bent om dat te kunnen doen. Hoe beter jij dus ook anderen kunt helpen. Het ook zelf te gaan doen. En daar zit volgens mij ook best wel een soort van. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Een soort van discrepantie met, met de mensen die heel veel in de zorg werken. Is dat ze natuurlijk supergoed willen doen voor de ander. En daarin ook echt zichzelf vergeten. Wat jou ook overkomen is. Ja.
1: ja. Weet je, dat... Ja, het is echt... Ja, weet je, het is ook maar net... Zeg maar, bij mij was juist het opzeggen van mijn baan... Het zetje om mij in... Nou ja, in mijn eigen achterbaan te gooien, zeg maar. Van ja, het besef van wat ik eigenlijk in me droeg... Aan, aan overtuigingen, aan, aan trauma's. En dan niet trauma's. Van, we hadden het voor de podcast ook wel even over hele evidente dingen, weet je, ik heb een hele goede, mooie jeugd gehad, maar ik ben ook opgegroeid vanuit een vrouwenlijn die helemaal niet in contact waren met zichzelf, die heel er... Mijn oma is in december overleden en die zei vlak voordat ze overleed dat haar buurvrouw wel eens tegen haar zei, ze wonen op een boerderij, Zie, heb je het wel zomer zien worden, het is gewoon druk met de aardappelschil en de moedbaan, en... maar zij werd dus... Dat was voor mij zo mooi. Dat ik dacht, ja, dat zat ook heel erg in mijn kantoor. Doorwerken. En da- daarmee heb ik ook heel veel bereikt. Ja. En dat ging ik op een gegeven moment weer veroordelen. Dat hele harde werken. dus schreef ik van de week volgens mij nog een post over. Op een gegeven moment was dat niet meer goed. Want je moet allemaal moeten zijn. En dat je die fases ook allemaal gehad. <lacht> en gewoon niet te hard werken. Goed voor jezelf zorgen. En je moet soms doorpakken ook. Een hele fijne kwaliteit. Zeker. Dus hard werken. Ja. Uh, doe hem niet gelijk de deur uit. Nee, nee, nee. Maar wanneer? Is het gewoon hard werken vanuit... hé, hey, ik heb een helder doel en ik, ik kan mezelf in de gaten houden... en ik blijf om te met mezelf in contact. En als ik merk dat het teveel wordt, kan ik ook even uitstappen. En wanneer ga je door in die terrein niet meer doordender... nog een schepje erbovenop, want je kan het wel.
0: Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met de definitie van wat is hard werken. En dat ja. vind ik ook wel grappig, want als je op een gegeven moment... je meer gaat verdiepen in de, in de processen die je brein uh, eigenlijk uh, heeft daar ga jij daar ook wat meer over vertellen. Over het moederbrein en het ja. werkbrein. Um, maar ik heb natuurlijk zelf uh, een burn-out gehad. En dat was voor mij een, uh, een moment dat ik alles wilde leren over, ja, over mijn hoofd. Wat er gebeurde. En waarom, he, waarom er bepaalde dingen gebeurden. En wat voeding daarmee doet. Um, maar ook um, dat... Nou ben ik eventjes, ik moet even denken, wat wil ik er nou mee zeggen? Um, dat het hard werken, dat ook, dat ook, dat veel mensen niet goed weten dat hard werken, dat dat ook betekent even niks doen. Dat dat nog steeds heel hard werken is. En dat we zeggen, Dat is voor mij mijn
1: hardste werk geweest ja, de afgelopen jaren. ga maar eens proberen
0: om, om tien minuten niks te doen. En nergens aan te denken, dat is echt hard werken hoor. En ik denk dat, het, dat we, da, in de podcast hebben we het al wel vaker over van, wat is nou de definitie voor wat is Duits zweverig nou is gewoon. Van wat, wat is dat nou eigenlijk? Dat is voor iedereen natuurlijk iets heel anders. Maar ja. er worden natuurlijk heel veel dingen geframed. Heel veel dingen worden in een bepaalde hoek gedrukt. En, en als je dan op een gegeven moment gaat kijken... van hoe zitten die breinprocessen in elkaar? En hard werken, dat, dat lijkt alsof je dan altijd lichamelijke arbeid moet doen. We komen natuurlijk uit dat tijdperk van hè, hard werken. Ja. Eh, vroeg opstaan. Ja. Je moet altijd bezig zijn. Want ja. lui op de bank liggen en niks doen... He, dan veroordeel, word je een soort van veroordeeld. Of veroordeel je jezelf. Ja. Um, terwijl uh, dat nog steeds heel hard werken is. Maar dan op een andere manier. En wat je dus ook echt wel nodig hebt. Om die andere taken te kunnen blijven doen. Ja. Anders rollen je ook de hele tijd maar ja. achter. Ja, en ik heb nu dus
1: het gevoel dat ik veel minder hard werk. Terwijl ja. ik weer steeds meer doe. <laughs> ja, ja, ja. ja, nou precies maar dat. Ik dat veel meer vanuit de natuurlijke flow. En veel meer vanuit het contact met mezelf. En, en dat is ook. Ik mediteer bijna nooit meer. Want ik heb het gevoel. Uh, de afgelopen jaar had ik een familieopstelling opgedaan. En ik ben gewoon helemaal wel thuis in mijn eigen lijf. En af, ja, ik weet niet. Als ik, vroeger had ik daar denk ik mindfulness of meditatie voor nodig. Om weer even. Hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er nu? Ik kan nu heel snel inchecken. Mm-hmm. Van, oh wacht, ik, ik heb honger. Of ook, oh, ik heb het koud. Of ik, ik mijn hoofd. Told. Ik moet even pauze. Uh, of, of in een sessie, ik voel wat gebeurt er? Oh, wacht even, dit is wat er gebeurt in de interactie. Het is niet per se van mij. Ik heb het nou zo erg in gezakt de afgelopen jaren. Ja. Ja.
0: ja, en wat ik denk dat we daar nu ook wel over mogen kunnen overstappen. Ik zat net eventjes te denken, het harde werken, wat, je, wat we net ook zeiden, is uh, het voor een ander willen bedenken. En als je alles voor een ander wil bedenken, dan ben je echt heel hard aan het werken. Want dan ben je niet alleen maar dingen voor jezelf aan het bedenken, wat echt al een klus op zich is. Maar ook voor al die andere mensen. En als je dan bijvoorbeeld bij een GGZ-instelling werkt, dan heb je redelijk wat massa te draaien. Dan ben je echt hard aan het werk. En dan is het niet zo heel erg gek dat je gewoon compleet leeg loopt. Mooi inzicht te geven deze podcast, (lacht) moet ik zeggen. Ja. Um, terug naar wat je nu doet. Ja. Um, wat je doet is mega bijzonders. Ik ben zelf moeder. Ik denk dat er... Um, ja. Er zullen vast ook mensen luisteren die, die, eh, die moeder zijn. Maar iedereen is ook ooit geboren. Um, je bent geboortetraumatherapeut. En we hadden het in het begin meteen al even over... Ik heb in mijn omgeving best wel wat vriendinnen... die onlangs bevallen zijn. En toen hadden we het er zo over van... weet je die bevallingsverhalen... die uh, worden altijd een beetje gedeeld onderling. En ik vind dat iets prachtigs. Want het feit dat je lichaam een kind kan baren... volgens mij bestaat er niks wonderlijks dan dat. Maar als je dan het woord trauma eraan koppelt... dan worden mensen altijd een beetje zo van... oh nee, maar het viel me wel mee. Nee, maar uh, het ging allemaal prima. Ik ben er nog. Wat... Wie
1: komt er hier? Wat, waar komen ze voor? Wat doe jij? Ja. Um, ja, geboorte Er zijn ook een aantal mensen die, die denken dat het gaat over, zeg maar, dat ik de eigen geboorte. Dus helemaal terug gaan naar je eigen geboorte. En dat is een soort Ja, ja nee, daar gaat het niet over. Heel soms wel. Als dat de vraag is van vrouwen, dan gaan we soms ook daarheen. Maar in, in, in de basis ben ik uh, uh, opgeleid om vrouwen die... een heftige bevalling meemaken en die vooral daarvan klachten over houden om die te helpen herstellen en de vrouwen die hier komen ja, het varieert heel erg vrouwen die echt gewoon niet meer functioneren die gewoon niet meer kunnen werken relatieproblemen, recht hebben met hun kindje of heel veel fysieke klachten dus heel veel bekkenproblematiek of, of bijvoorbeeld de wond aan de keizersnede die maar niet herstelt um, uh, tot aan vrouwen die zeggen weet je, op zich heb ik het gevoel allemaal wel een plekje gegeven, maar ik heb het gevoel, en heel vaak is dat als ze van de tweede in verwachting zijn of, of weer bijna gaan bevallen of de keuze voor een tweede kind maar uit blijven stellen. Dat ze voelen er zit nog wat, dus het is een best wel brede range. Maar eigenlijk, ja, alle vrouwen die hier komen hebben eigenlijk zelf vastgesteld: ik heb nog last van de poort van een kind. Dus die, en dan even nog, nog iets breder getrokken, die stellen eigenlijk zelf vast. Indirect, ik heb geboortetrauma. Ja. Alleen is die term. Ik heb best wel wat vrouwen die me opbellen. die zeggen. ja, ik zie dat je geboortetrauma-therapeut bent. maar ik heb niet gevoeld gevoel dat ik een trauma heb. En dat vind ik altijd heel mooi, want het is ook gewoon. En dan zeg ik ook, nou ja, sowieso, weet je. Het is, het is niet dat ik jou ga belabelen met iets of zo. Maar als je het dan hebt weer over definitie. of iets duiden, wat is een trauma. Ja, en ik noemde net ook al een klein voorbeeld. Het kan ook zijn dat jij. Um, even te bedenken of het handig is dat ik eerst even dat brein uitleg. Dat is makkelijker, denk ik. Ja, ik maak even dat stapje terug. Dat is goed. Want uh, bij iedere, iedere nieuwe zwangerschap, ook als die eindigt in een miskraam, maakt je brein een moederbrein aan. En dat zit in je emotionele systeem, in je limbische systeem. En in dat brein ligt eigenlijk alle informatie al klaar die nodig is om dat baby te laten groeien en geboren te laten worden en vervolgens daarna de baby te verzorgen en hem op te laten groeien. Uh, dat is natuurlijk super magisch maar dat is gewoon neurologisch kun je dat gewoon zien in de moederbrein en waar we ons niet druk om maken vaak is dat die baby groeit natuurlijk we denken na over de ideale omgeving in onze buik, de ene is daar wat bewuster mee bezig dan de ander, maar zelfs als je als je ongezond eet of wat dan ook, dat kindje dat groeit en wordt geboren normaal gesproken gaat dat zo dat doet het gewoon je lichaam, je brein doet dat gewoon en op het moment dat het geboren wordt, gaan we ons er enorm mee bemoeien. Gaan we bedenken dat we dat allemaal moeten doen, dat dat mensen van buitenaf zeg Maar dat is heel gek eigenlijk als je erover nadenkt, wat daar gebeurt. In principe kan dat hele moederprogramma helemaal afdraaien. Dan kan jouw lichaam gewoon vallen zelf. Daar, natuurlijk is het super fijn als het medische wereld er is. Als er echt een medische noodzaak is, dat die kan helpen. Dat is niet van oh, we moeten allemaal op een hutje op de high, hands-on bevallen. Dat hoor je mij nu niet zeggen. Nee. Maar je lichaam is toe in staat. Wat jij net ook al zei, is gewoon super mooi. Dan hebben we ook ons werkbrein. Ik die altijd met mijn handen te praten. Niemand die dat ziet. Ik ja, weet Ja, ik <laughs> zie je dat wel. En je werkbrein, dat is waarmee we informatie verwerken. Het emotionele brein is een veel grotere capaciteit. Maar het werkbrein heeft een beperkte capaciteit, maar dan weet je, de informatie van de verloskundige, een echo is eigenlijk die het werkbrein aanspreekt, het is informatie van buitenaf. En in principe hoeft dat niet meteen een trauma te veroorzaken, maar wat er gebeurt, en dan neem ik altijd een heel heel simpel voorbeeld, een vrouw is aan het bevallen, in principe is alles goed gegaan tijdens de bevalling en ze voelt dat ze moet persen, maar het mag nog niet. Nee, je moet het inhouden, want we moet het zien Wat voor reden dan ook. Nou, soms gaat dat dan ook fysiek gezien allemaal nog best wel oké. Okay. In het ziekenhuis wordt het kindje geboren. En nou ja, baby is er gezond uit. Het was wel even heftig. Maar alsjeblieft, gefeliciteerd hier op je baby. Ja. Um, wat, er, wat er heel vaak gebeurt, is dat vrouwen dat verhaal ook meenemen. Nou, mijn kindje is gezond. En, en natuurlijk, er zijn minder heftige situaties en veel ergere situaties. Maar dit is een redelijk veel voorkomend... Voorbeeld. Wat, wat is daar um,
0: als je het niet mag persen? Wat, wat is daar um, het, ge- het gevolg van?
1: Dat... Nou oh, ja, dat is het volgende is, Nou ja, wat er gebeurt, is dat jouw lichaam eigenlijk iets aangeeft ja. en jij van buitenaf wordt gezegd, doe maar niet. Ja. En wat er gebeurt in, in geval van trauma, is dat een moeder eigenlijk dissocieert uit haar lichaam en denkt oké, okay, wat mijn lichaam nu zegt, ik moet ik niet naar luisteren. Ik moet luisteren naar wat er extern tegen mij wordt gezegd. En um, wat er bijvoorbeeld na de bevallen gebeurt bij die moeder bijvoorbeeld... is dat ze merkt dat de borstvoeding niet lekker loopt. Dat het kindje heel veel huilt. het gevoel dat ze niet lekker kan binden met het kindje. Of dat ze uh, niet zo goed kan aanvoelen wat, wat er aan de hand is. Of eigenlijk de connectie met haar eigen gevoel. Ze is wel emotioneel. De communicatie met haar partner loopt niet lekker. Hij begrijpt er niet. Dat zijn allemaal een beetje de dagelijkse dingen die je dan terug hoort. Ja. Als je dan teruggaat naar dat moment. Als je dan aan een moeder vraagt... Want dat is wat, wat ik in het herstelgesprek met moeders doe. Um, is vragen, joh, vertel me nou eens hoe jij had gewild dat het was gegaan. Dus waar uh, in, de, in de werkelijke situatie haar moederbrein eigenlijk werd geblokkeerd. Ja. Mag, ik kan in het herstelgesprek, kan ze volledig volgen wat haar brein, haar lichaam eigenlijk aangeeft. En ik vraag dan ook steeds om de connectie te blijven maken met haar lijf. Maar wat er gebeurt en wat je nu wilt. Nou, in dit geval zou de moeder dan waarschijnlijk vertellen: Ik heb het gevoel dat ik moet persen. Oké, okay, volg je lichaam maar. Ja, maar dan ga ik nu niet in die auto stappen naar het ziekenhuis. Dan laat ik het hier helemaal gaan. En wat er dan gebeurt, is dat dat emotionele brein, dat moederbrein, weer helemaal kan afdraaien. En alle hormonen die daarbij normaal gesproken ook vrijkomen, ook vrij kunnen
0: komen. Het is gewoon echt een natuurlijk proces, wat je dan dus verstoort.
1: Ja, het natuurlijke proces wordt dus. In real life is dat verstoord geweest. Ja. Uh, met dus ook waarom dan de borstvoeding niet goed loopt. Want een bepaalde hormoon. Ja. En als een bepaalde hormoonstroom geblokkeerd wordt, zie je vaak dat dat met kunstmatige hormonen moet worden toegediend met medische, met medische interventies. En vaak heeft de ene medische interventie een andere medische interventie tot gevolg. Ja. Um, met alle gevolgen van dien. Ja. ja, en dat, nou ja, jij, vertelde, jij vertelde zelf een heel positief gehoord Dus het is niet altijd per se dat dat een trauma hoeft te veroorzaken. Maar het heeft wel heel vaak invloed op hoe het daarna verloopt. Zeker als er daarvoor al veel emotionele dingen zijn gebeurd. Of, nou ja, um, waar was ik gebleven? Dat zo'n moeder dan herstelt en dat je dus eigenlijk de connectie met haar emotionele systeem weer aanzet... Mm-hmm. Want uh, dat gaf ik in ons voorgesprek ook al even aan natuurlijk. Dat EMDR normaal gesproken de norm is. Maar wat EMDR doet is juist je werk overbelasten. Waardoor Opnieuw. het lijkt alsof de klachten weggaan. Omdat de connectie met je emoties nog iets meer wordt ongeknipt als het ware. En even is dat wel lekker. Want dan heb je niet die heftige triggers. Maar wat je vaak merkt is dat vrouwen die dan later of bij nu zwangerschap. Of bij andere emotionele gebeurtenissen toch het gevoel hebben. Ik ben mezelf nog niet. En dat klopt want die verbinding met hun emotionele systeem is nog steeds niet hersteld. En dat gebeurt in zo'n trauma-herstelgesprek wel. En daarom is er vaak ook maar één gesprek nodig. Omdat het al zoveel in gang zet. En daarna is er wel begeleiding, want ineens komt er soms komt een heel rauw proces op gang. Zeg maar omdat de ja. moeder rouwt om wat ze eigenlijk heeft gemist. Of, of, um, Iemand die ging zo aan in zichzelf dat ze ineens tot de conclusie kwam dat de relatie niet zo lekker loopt. Oh jee. En toen dacht ik ook even. Dat was niet de bedoeling. Oh jee. Ja, maar en tegelijkertijd ook wel, want als, iemand, als dat de conclusie is, maar wel vanuit zichzelf, dus er gebeuren wel heel veel dingen daarna. En dat is heel... Dat zei ik net ook al. Want iemand zei mij een keer een jaar later van... Nou ja, ik heb echt nog wel een jaar lang dingen moeten verwerken. Dat ik dacht, waarom hebben ze me niet gebeld?
0: Maar ja, als de emotionele processen weer ja. gaat stromen... Dan komen natuurlijk ook heel veel emoties los. Ja. En je dat niet
1: voelde of zag. Ja, en bij sommige vrouwen betekent dat... Dat er dan ineens een lampje gaat branden van... Jeetje, oh, de relatie met mijn eigen moeder... Speelt er eigenlijk een hele grote rol in. En die willen dan nog wat verdiepende sessies daarop. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die voelen. Ik heb dat nu echt... Ik kan nu wel echt... Met een rustig gevoel terugkijken om een bevalling, of ik durf nu wel een volgende ja. zwangerschap aan te gaan. Ik ja. wil niet zeggen dat je dan ineens geen spanning meer voelt. Want laatst ook iemand die, die had, was bij mij hersteld, je nu dan weer bijna bevallen. En ik zou dat betekenen, niet dat je niet goed hersteld bent van die vorige, maar het is gewoon super normaal dat als jij, dat is je eigen beschermingsmechanisme, dat er toen iets is gebeurd. Alleen nu sta je er heel anders in, veel bewuster. Dus zij had nu. Toen was er bijvoorbeeld ook al gebeurd met de vacuumpomp. Ze had nu heel duidelijk gezegd tegen de genocolloog. maakt niet uit wat er gebeurt, Geen vacuumpomp. Punt. Dan maar keizer.
0: Ik vind dat zoiets heftigs, die vacuumpomp. Ik weet niet wie die ja. ooit bedacht heeft. Maar ik vind hem... Ik, ik ja. krijg de rillingen over mijn rug. En wat jij, wat jij zegt, dat die moeder die keuze heeft gemaakt. Uh, bij mijn bevalling is dat ook precies wat ik heb gezegd. Dat ja. nooit.
1: ja. Heel veel vrouwen ik zie. Ik, ik vind dat in. zo
0: verschrikkelijk. Moet je nagaan dat je als babytje zijnde op die manier de, de, de wereld in komt. Ja, dat, maar dat... er zit ook een
1: emotionele dynamiek onder. Voor zowel de moeder heeft vaak het gevoel dat ze het niet zelf kon. Ja. En het kindje, en daar zit meer in de, 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 de mentale psychologie, of in ieder geval voor en tijdens het geboorteproces wat een kind al meekrijgt. Als je met dan vaker komt, wordt geboren, daar zit iets in van ik heb hulp nodig om er te komen. Vaak zie je die kinderen ook. Het is niet één op één. gaan niet allemaal gelijk één op één banden leggen. Maar het is wel goed om om mee te nemen. Als je eerste ervaring hier op de wereld is dat je eruit getrokken moet worden. Vind je het gek dat je dan in de rest van je leven het gevoel hebt. Ik kan het niet zelf.
0: Ja, ja. dat dat best een patroon kan zijn wat terugkomt. Ja, en als zo'n
1: moeder dan bijvoorbeeld dat uh, doorbreekt door zelf dit... Ja, trauma aan te gaan, of dan wel of niet zelf als trauma bestempeld, je kan het ook een heftige geboorteervaring noemen ja. of geboorteherstel, weet je, voor mij levert het niet per se op. Nee, maar het helpt soms wel om, om het te erkennen en het ook te zien zoals het is. Ja. En dat als een moeder daarin het werk zeg maar doet, dan ja, transformeert het ook zoveel voor, dit, voor dat kindje. Ja, dat is echt. het is een heel veel schuldgevoel vaak bij een geboorte. Trauma ah. gaat altijd gepaard met een bepaalde vorm van schuld. Die wordt ook bij EMDR weer niet niet aangepakt, zeg maar. En als je als moeder schuldig voelt, naar je kindje bijvoorbeeld, zie je altijd overcompensatie daarna in. in, Of een soort niet kunnen binden of enorm willen binden. Ja, het kan twee kanten opgaan.
0: Ja. Ja. Heb jij ook samenwerkingen met verloskundige praktijken? weet je wat ik namelijk heel bizar vind (laughs) Ik ik deel hem gewoon even. Uh, uh, Je bent bevallen en je krijgt een baby uh, gevulde maxi mee naar huis. En that's it. Dan heb je nog het uh, consultatiebureau. Uh, Nou ja, waar waar ik uh, qua begeleiding best wel mijn uh, vragen bij heb. Niet per se dat ze slechte bedoelingen hebben, maar qua begeleiding vind ik het niet heel diepgaand. Um, ik kan me voorstellen dat er bij elke bevalling een Simone opgetrommeld wordt, zodat die vrouwen sowieso de heftige gebeurtenis van de bevalling altijd even een plekje kunnen geven. Ja.
1: Ja, ik denk dat ik op twee leden gewoon kan beantwoorden. Want de vraag of ik samenwerk, ik heb, nee, ik heb geen actieve samenwerking. Ik heb dat in het begin wel geprobeerd. Of, of misschien dacht ik dat het hoorde om ook naast online, ook offline iets te doen. Ik ben een zorgverlener. Dat ik me alleen maar online een kaartje breng op het consultatiebureau. En, en, uh, en bij de verloskundige praktijk. Nou, sowieso mijn eigen verloskundige praktijk. Eén van de verloskundigen daar is samen met mij opgeleid. Dus zij hebben er letterlijk één in huis. En het liep online bij mij. Dus ik had ook niet heel erg de noodzaak om het heel erg te doen. Een consultatiebureau heb ik wel eens informatie gedeeld nooit op meegedaan. Mijn eigen huisarts heb ik het naartoe gestuurd. krijg ik ook nooit doorverwijzingen van... Het is kennelijk ook niet waar ik het vandaan moet halen. Maar ik heb het daar met Brun ook wel eens over. Het is natuurlijk... Uh, dat zijn soms de plekken waar de trauma's ontstaan.
0: Ja. Nou, ik, ik benoem het daarom ook. Is die bewustwording... R. Want wat jij zegt zelf, um, ik, um, ik denk dat wij allebei uh, redelijk onze eigen verantwoordelijkheden wel uh, nemen en durven te dragen en ook niet bang zijn om daar kritische, uh, nou, kritische vragen te stellen of überhaupt dingen te bevragen. Van God, waarom doe je dat? Of waarom moet dat? Ja. Um, en ik, kan me, ik, ik vond zelf de echo's die ik negen maanden lang heb gehad, ik vond het geweldig. Want ja. dan zag ik mijn kindje weer even. Want het is toch een soort van, ja, het zit natuurlijk in kan jou. Even zien. Het zien. Ja. Het is zo leuk dat je het even ziet en dat ja. het hartje weer lekker hoort kloppen. En, en dat je het ziet bewegen. Dat, um, ja, het is even het zicht wat je hebt. Maar dat was het dan ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. En ik moet zeggen dat ik de 20-weken echo echt een hel vond die vond ik zo eng. Maar vooral, en dat, dat is wat jij... Volgens mij heb je dat voor de podcast tegen mij gezegd... dus is nog niet in de podcast... dat je zei, we gaan alles extern bijhouden. En dat dat eigenlijk... een soort van stressmechanisme kan... veroorzaken in het moederbrein. Van, oh... dan, dan is er blijkbaar iets niet goed. Of, of...
1: Ja, in principe... voel je als je in afstemming bent zeg maar met je eigen lichaam... en als je zwanger bent... automatisch ook met je kindje... Voel je vaak als moeder wel, ik denk dat we allemaal wel een voorbeeld hebben van nou tijdens de zwangerschap of daarna zelfs is. Ja, ik voel gewoon dat het goed is, of ik voel dat er iets niet klopt. Ja. En hoe verder je bij jezelf daarna staat, hoe lastiger dat is, of hoe meer je ja, eigenlijk niet in contact bent met je lijf. Je voelt het wel. Ja. En dat wil niet zeggen dat een, een echo als bevestiging per se verkeerd is, maar dat deel, wat er gebeurt nu of al heel lang, is dat je met acht weken, er wordt niet bijvoorbeeld eerst gevraagd hoe voel je je hebt, het gevoel dat het allemaal goed zit, heel even check maar even in bij je eigen lijf en bij dat contact, nee we gaan gewoon gelijk kijken met een echo, hub erop, oh alles is goed of niet. Ja. Dus drie weken later wil je die en die en die test om te kijken of je die en die en die en dat probleem niet hebt. Ja. En je wordt eigenlijk direct in in de angst. Uh, Ik heb er toen zelf destijds voor gekozen. Ik had geen enkele aanleiding om een NIP-test te doen. Ik weet, als je echt dingen in de familie hebt bijvoorbeeld. Of als je voelt van, nee, weet je. Soms is het dan heel, nou ja, die mensen voor het wel te doen. Dat snap ik ook helemaal. Ik voelde, dat gaat me alleen maar extra stress opleveren. Want dan ga ik die test doen. Dan ga ik in afwachting zijn van de test of het wel goed is. Is stress. En dan, als het mis is, wat dan? Wat wil ik dan eigenlijk? Wil ik dat wel weten? En, en daar heb ik het heel lang samen over gehad. We waren allebei samen zoiets van: ah, voelt het goed nu? We hebben geen directe reden om het nu te doen. doen we doen het niet. Twee keer niet gedaan. En dat was wat ik voelde. Ja. Maar ja, dan moet je wel een beetje.
0: Maar dat is, ik denk ook dat we heel veel. Te... Ja, maar heel veel dingen zijn denk ik ook uh, persoonlijke keuzes. Ja. Uh, want. Uh... Maar, dat, maar dat, daar draait het denk ik ook om. Dat, je, dat, dat er afgestemd wordt op welke keuzes jij wilt maken. En dat dat proces misschien een beetje te snel gaat. Overgeslagen wordt. Um,
1: Want jij zegt ook, van de, het is meteen de controle. En,
0: en, het is een beetje,
1: dit is hoe we het doen. Ja. En als je het anders wil doen of je wil het niet, dan moet je er echt zelf mee komen.
0: Ja, ja. En, uh... en dat is per se, dat, overigens is dat natuurlijk niet dat dat niet gebeurt. Hè? Want, want ik moet zeggen, ik heb, ik heb heel veel dingen overlegd, ik heb heel veel dingen gevraagd, ik was heel nieuwsgierig, ik wilde dingen weten. Er werd altijd tijd voor genomen, er was nooit een tijdsdruk of wat dan ook. Maar ik denk als je vol overgave het proces over je heen laat komen, dan zul je het wellicht anders ervaren als dat je zelf in, in controle bent over jouw proces. Ja. En dat dat misschien voor veel mensen als een soort van traumatisch ervaren is. Van gods, ik heb begeleiding gemist. Of ja. ik had dit nodig gehad. Alleen ja, als je dat niet, niet kunt uitspreken van wat jij nodig hebt. En iemand anders nodigt je ook niet uit om het uit te spreken.
1: Ja. Dan ontstaat daar eigenlijk al een soort van... ja En het begint bij bewust worden van wat je überhaupt nodig hebt. En wat goed ja. is voor jou. En dat is ook wel waar ik net ook al even aan refereerde... Um... Wat ik uiteindelijk samen met Brunnen heb ontwikkeld, veel meer in de preventie te gaan zitten. Zowel de primaire als ook de secundaire. Dus eerst naar de bevalling toe, maar ook net na de bevalling uh, iemand hebben die naar jouw verhaal kan luisteren. Want dat neemt ja. vaak ook al de gevolgen van een trauma weg. Precies. Um, ja. Gewoon mensen zijn die in de loop naar jouw bevalling toe. moet ik wel even binnen. <laughs> Even dat in de loop naar je bevalling toe het belangrijk is dat je uh, weet ik ben aan me, ik ben de aanloop aan naar de
0: bevalling toe wat je dan uh, dat je je eigen bewustwording ja,
1: ja ik begin wel even opnieuw ja wat was ik aan het vertellen uh,
0: het, het ging eigenlijk over kijk. de aanloop van dus het stukje bewustwording uh, wat je nodig hebt dus dat je weet wat je wat je nodig hebt tijdens het proces van... dat Brun dat heeft onderzocht. Ja, wij zijn
1: uiteindelijk, ben ik, dat, dat wou ik zeggen, ja. ben ik samen met Brun me veel meer op die preventie uh, gaan zitten. Of tenminste, Brun is vanuit haar onderzoek, zat ze daar al op. Maar zijn we dat samen gaan ontwikkelen, dat het zo belangrijk is. Dat er zoveel moeders zijn die wel bezig zijn... Nou, dat is een groep moeders die überhaupt denkt, ik bereid niks voor. Um, waarbij dat ook heel vaak nog angst is. Van, ik vind het wel spannend en ik ga me er wel niet mee bezighouden... Maar er is ook een groep moeders die zich wel voorbereidt in de zin van uh, heel veel spullen aanschaffen en heel hard bedenken, uh, wil ik linksom of rechtsom bevallen met kaars of zonder kaars. Dan nou, zijn dat ook omstandigheden wat heel fijn is om over na te denken. Maar de vraag die wij nu heel vaak stellen is, hoe wil jij je voelen net na je bevalling? Hmm. Ik had een tijdje geleden hier iemand en die zei, weet je, ik vind het gewoon, ik ben gewoon heel nuchter En ik, ja, weet je, de bevalling die loopt zoals die loopt. En ik kan me allemaal gaan nadenken over. Uh, wat ik dan wil, maar heeft toch niet zoveel zin. Want het, kan, het kan toch alle kanten op gaan, nou, dat een beetje laten zudderen, heb ik ze zelf over nagedacht. En um, vervolgens um, kwam ze terug een sessie later dus en ze weet je, eigenlijk vind ik het heel spannend om erover na te denken. Want ja, als het dan anders gaat dan dat ik had gewild, dan zit er een gevoel van falen op. Dus ja. daar was dat inzicht, dat die bewustwording, nou ja, dat bracht ook al zoveel met zich mee rondom dat hele proces. Ja. En toen zei ik nog, ja, en toen zei ze, maar, en dan nog weet ik eigenlijk niet zo goed wat, wat ik dan wil. Want het maakt me echt niet uit of ik in bad of in bed beval. Toen zei ik, maar hoe wil je dan voelen na dat het kindje geboren is? En toen was ze heel helder, want de eerste keer had ze dat namelijk niet ervaren. Ze zei, ik wil in contact met mijn eigen lichaam en ik wil dat kindje bij mij op borst. Ja. dat waren haar harde haar zeg maar. Ja. en toen zei ik was het dezelfde persoon als die zei dat ze niet wist wat ze wilde ja. dit is waar het om gaat dit is wat jij ja. wil en het maakt niet uit of dat via een badbevalling of een bedbevalling de weg ernaartoe maakt niet uit het dus resultaat wel dat terwijl. vind je dus wel belangrijk zei ze zei ja eigenlijk weet ik heel goed wat ik belangrijk vind ja. ik En dit, nu kan je gaan terugredeneren wat is je dan in het proces daarvoor nodig om daar te komen ik zeg volgens mij moet je dit met je gynaecoloog gaan bespreken Ik ben zo heel bevalling en um, naar na wat er met de eerste vrouw was gebeurd. En toen is ze dat gaan zeggen. Dat is helemaal niet gek, want dat snapt ook iedereen. Dat snapt ik in dat de gynaecoloog. Kine- dat is helemaal niet Want soms nee. lijkt het wel alsof we twee werelden tegenover elkaar zijn. Maar het nee. gaat er ook om: hoe kan jij als moeder zelf sterk staan? Zeg maar. Ik, ik weet zeker dat dat de reden is dat ik in bad mocht met mijn vroeggeboorte. Ik lag daar super zelfverzekerd. En de, de verloskundige dat hielp. gewoon doen. Die mij hielp. Die heeft op de gang. hoorde ik achteraf tegen de, de desbetreffende gynaecoloog van het ziekenhuis gezegd. Want die wilde mij het bad komen halen. had mijn verloskundige gezegd. Uh, er was ook een man. Die zei nee hoor. Deze moeder ligt daar prima. Die gaan we niet het bad halen. Maar dat heeft hij wel gedurfd. Omdat ik daar zelfverzekerd lag. Dus jij als moeder hebt zoveel invloed ook op dat proces op voorhand al. Dus zij is dit met de gynaecoloog gaan bespreken, van ik vind het belangrijk, mijn kindje is bij mij en ik wil me in contact met mijn lichaam voelen. Dus alles wat er in het proces gebeurt, moet daaraan bijdragen. En en, ja, dat is het werk. En dan kom je er soms achter, dan heb je moet ik wel zeggen, prachtig werk. Ja, het is het ja, ook heel mooi.
0: mooi. Ja, het ja.
1: Maar wat er gebeurt is dat dan moeders, wanneer je het daarover hebt, denken... Oh, maar ik vind dat gesprek eigenlijk heel eng. Ik vind het eigenlijk heel eng om tegen mijn verloskundige of mijn gynaecoloog iets te zeggen... wat ze misschien normaal niet te doen en horen.
0: Maar hoe weet jij of die mensen dat normaal gesproken niet horen? dat zijn Ja, maar zo... dan nog, dat doet
1: er eigenlijk niet toe. Het besef van, dat je dan gaat beseffen, ik durf me eigenlijk niet goed uit te spreken. ja. Die persoonlijke groei en het dan toch maar gaan doen met aanmoediging van mij. Of hey, kan je dit samen met je? Of oefen het maar met mij. Of whatever. Ja. Die groei, dat is zo'n mooie voorbereiding op je bevalling. Waarbij je ja. bevallingsteenwagenwijd open. Weet je, en dat is bedoeld om je kindje letterlijk los te laten. En weer mijn kraamverzorgster zei, die eerste periode in te sluiten. Ja. Dat openstaan gaat bij heel veel eens Want ze krijgt al oh, die andere dingen eromheen. komt er allemaal binnen. Ja. Dat is bedoeld voor jou en je kindje. Dat is mooi. Ja. Maar het is zo'n kwetsbaar proces, als je daar sterk in gaat. En die preventie, dat is waar we, nou, waar we met zo'n bevallijke coachopleiding veel meer in zitten. Dus, dus coaches opleiden die de moeders op die manier helpen voorbereiden, moeders dat moeders het zelf kunnen, ja. maar ook in één of twee weken na de bevalling altijd contact hebben en zeggen hoe is het geweest, vertel je verhaal eens ja. of het nou fantastisch was. en soms gebeurt er nog steeds iets heftigs. Dat kun je niet voorkomen. dat is het leven. Wij, kan, wij kunnen niet mensen gaan behoeden of beloven dat het een, nee, nee. een droombevalling is. Nee. Maar als jij direct daarna je verhaal kan doen en gehoord wordt, en als het echt nodig is, kunnen ze doorverwezen worden, want die doen dan geen behandeling, de coaches, nee. maar dat kan wel bij een van onze collega's of bij onszelf. Maar 9 van de 10 is dat niet nodig, omdat er dan iemand is gewoon die jou hoort, jou die gewoon naar je luistert. En ja. eventueel, als jij een vraag hebt, zegt, oh, dan kan je daar terecht, daar terecht. En ja, wij willen natuurlijk dat iedereen in Nederland, die dit, uh, dat het, ja, zo to- toegankelijk wordt. En er zijn nu, we hebben een team van, 15 de afgelopen jaar. En we zijn, we zijn er nu weer uh, 11 op Leiden. Dat is echt, uh, nee, we zitten op 10 we hebben eind volgend jaar 21 coaches nu. Ook eentje in België. Echt superleuk.
0: En misschien... Ik denk dat dat ook wel een beetje de afsluiting... van de podcast moet worden, maar ik vind dat wel echt... een heel waardevol onderdeel. Um, jij doet dit samen met Brun. En je hebt het al een paar keer benoemd in de podcast. Maar we hebben Brun eigenlijk helemaal niet voorgesteld. Nee, en, klopt. En uh, Brun heeft iets... gedaan, en dat heb je mij voor de podcast... verteld, en toen zei ik, dit moet in de podcast. Want wat zij wetenschappelijk... heeft onderzocht... en bewezen... Um, en de manier waarop... Dat is bijzonder en dat, uh, dat, dat wil ik wel nog in de podcast hebben,
1: want ja. alles wat jij doet is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ja, klopt. Uh, Brun Kuipers uh, die heeft 30 jaar als obstetrie, opstret, ik kan niet eens uitspreken, verpleegkundige gewerkt. Dus op de geboortezorgafdelingen in, in heel verschillende ziekenhuizen. En dat waren ook heel veel verschillende ziekenhuizen, omdat ze steeds een beetje tegen die randen van de grote kolen aan. Zij wilde heel erg dat de moeders zelf ook heel veel dingen laten doen, maar dat mocht dan niet of zo. Um, en zij is op een goed moment, ik denk nu, 12, 15 jaar geleden, misschien wel langer, is zij de brengt uitgestapt. En uh, vooral omdat zij zich ging richten op alle moeders die ze sprak, die negatieve uh, effecten bij zichzelf uh, opmerkten in aanleiding van de bevalling. En toen heeft zij intuïtief direct vanaf het begin al die gesprekken gerapporteerd. En zij heeft wel 200 moeders had ze destijds gezien, gesproken en uiteindelijk ook uh, behandeld. Uh, en die herstelden bijna allemaal. En toen dacht ze: Ik heb hier dat herstelgesprek wat ik net beschreef, wat ik je ja. ook geef. Zij dacht: Ik heb hier iets heel moois in handen. Maar um, zij is ook uh, opgeleid in de medische wetenschappen in die afgelopen tien jaar. En ze dacht: Dit moet ook gewoon wetenschappelijk bevestigd worden. Ja. En er was geen enkele universiteit, zelfs niet in Engeland, is ook nog geweest, die haar wilde helpen met onderzoeken. En toen dacht ze, ik heb al die documenten liggen, ik heb alles gerapporteerd, ik ga het zelf doen. Toen Wat dus was de reden, weet je dat? Waarom dat ze dat niet wilden?
0: Hebben ze dat ooit aangegeven als feedback? Ik weet niet haar feitelijke
1: reden. Ik denk eigenlijk, ze het wel haar boek, maar dat weet ik niet zeker. Wat ik zelf steeds meer inzie, is toch ook wel een beetje... Het was niet hoe het, ja, het geldende systeem werkt. Nee. Het was zelfs nee. een beetje tegen het geldende systeem in. En ja. ik denk zelf als gevoelsmatig van mij... Dat ik ja, dat dit, past het komt niet. Doorheen. Nee, nee. Zij is het zelf gaan onderzoeken. Heeft uiteindelijk ook echt wel effectief gebleken. Het staat ook op haar website op degeboortespecialist.nl kun je dat ook lezen. En... Um, zijn samen met jou. Uh... Ja, zij is dat. Uh, en toen, toen ik haar boek heb gelezen, en daarna zijn we in contact gekomen, en dat heb ik verteld, heeft ze mij ook opgeleid. Ze heeft veel meer geworden trauma-consulenten en therapeuten opgeleid. En toen zijn wij samen meer de preventieopleiding gaan starten. Dus zij heeft tijdens mijn verlof, dat ik van Aaron van de tweede bevallen was, heeft zij een toeboek, Ik beval in vertrouwen, geschreven. Daar heb ik ook op de achtergrond aan meegewerkt. Ja, zij heeft het zelf uitgebracht. En dat is nu ook het, het werkboek, zeg maar, wat je gebruikt tijdens een zo bevallig coach traject. Mm-hmm. Wat heel erg aanvankelijk ingaat in instantie op je eigen levensverhaal als moeder. Waar kom je vandaan? Wat, wat, is je, wat zijn je familielijnen? Wat heb je al meegemaakt in je leven tot nu toe? Want Dat is je beginpunt. Ja. En vervolgens gaat dat in over wat in verwachting zijn. Wat verwacht je eigenlijk? Wat wil je? Dan gaat het in op, ja, maar wat wil je rond die bevalling? En, en die periode daarna. En wat is er ook voor nodig? wat moet je zelf nu doen, wat moet je zelf bespreken, maar ook, ja, weet ook, een stukje bewustwording, en dat is al, ja, sommige mensen noemen dat een beetje de zwarte pagina in een boek, maar dat de zorg heel erg kan schaden. Ja. Dus je denkt dat je in goede handen bent, maar als je er volledig, ja, zonder kennis en totaal los van jezelf ingaat, en zeg je, help me maar, dan kan het ook flink schadelijk zijn. En dat is wat heel veel mensen niet... Niet om je bang te maken, maar nee. om je bewust te maken van het is goed om, om eigen keuzes te maken en te weten wat je zelf wilt, zodat je dat kan overleggen. Ja. Dat is echt belangrijk. En dat uh, hebben we allemaal in de opleiding gestopt. Bijzonder verhaal. Ja, ja, het is gewoon, elke keer als ik het vertel, denk ik je, oh jeetje, wat is er veel gebeurd in
0: drie jaar. Ja. Maar je, je doet het nu helemaal zelfstandig... Uh,
1: buiten de zorgverzekeraars om. Ja, ik heb geen contracten. Heel soms zet ik wel eens tegen mensen... als ze een leuk afvullend pakket hebben... dan, dan wil het nog wel eens vergoed worden. Maar in principe ga ik uit van gewoon... particulier Wat uh, is jouw bewuste keuze geweest? Ja. A, omdat je als psycholoog... pas met uh, zorgverzekeraars kunt werken... als je een BIG registratie hebt. En dat betekent de GZ-pleiding van twee jaar nog. Oftewel opgeleid worden in de protocollen. Zo voelt het dat is een beetje. Ja. Nog meer, dat heb ik ook niet gedaan. Daar had ik ook geen, geen behoefte aan. Uh, niks ten nadelen van. Geen psycholoog trouwens. Nee, het een is een keuze. Maar ja, ik voelde hem niet. En, en nee. nu ben ik daar ook blij mee. Want ik heb even gedacht, "Hoe moet dat? Ja. En in het begin, toen ik zelf nog in de angst zat van... mensen komen niet bij me, want het is te duur. Toen zaten we trajecten nog op 200 euro, geloof ik. Um, En hoe meer ik zelf die overtuiging ging loslaten. Dat het te duur was. Maar dat het gewoon een een investering in je gezondheid is. En ik daar ook steeds meer zelf in ging geloven. Dat wat ik te bieden heb ook echt wat waard is. Nu is het heel af en toe nog dat mensen zeggen. Het wordt niet vergoed. Ik doe het niet. En soms vinden mensen het echt lastig om te betalen. Dan dan denk ik met je mee. Ik doe het in termijnen. Mensen betalen altijd pas bij de tweede evaluatie bij mij. Dat is gewoon na vier weken. Dus je hebt echt tijd om sparen als je wilt ja het is um, volgens mij heb
0: ik hier al ooit in een podcast over gesproken of in mijn video die op de hoofdpagina staat dat hoe meer mensen eigenlijk de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gezondheid um, hoe meer minder las, be, belast het systeem eigenlijk wordt en hoe meer we eigenlijk de regie weghalen bij de zorgverzekeraars Uh, Want nu wordt er natuurlijk heel veel oververzekerd. Zodat we toch die extraatjes maar kunnen doen. Maar heel veel therapeuten willen dat gewoon niet. Omdat ze dan zo belemmerd worden eigenlijk in de kwaliteitsverbetering. In de groei van de behandelingen die ze kunnen geven. In de begeleiding en het herstel van mensen. Uh, Dat daar vaak wel toch de de schoen heel erg wringt. Ter afsluiting van de podcast. Is er iets... Waarvan jij als uh, ik zal zeggen, ervaringsdeskundige, wat zou je mee willen geven aan de ZZP'ers die nu werkzaam zijn in de zorg en die gebukt gaan onder de de regelgeving, de protocollen. Het gevoel van ik ben niet vrij, of ik vind het moeilijk om mijn eigen keuzes te maken of ik weet niet zo goed welke randen ik mag opzoeken. Wat zou jij
1: willen meegeven? had heel veel mijn hoofd nu. <laughs> en ik denk nu eigenlijk terug aan, aan toen ik zelf in die positie zat. En dat is toch een heel klein beginnen. En echt vandaag even inchecken bij jezelf. Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in jezelf? Wat voel je? Waar ligt je werkelijke behoefte? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met mij? Die vraag aan jezelf stellen. En dan stap voor stap... Bij mij was de eerste stap tegen mijn vriend zeggen... ik zit nu lekker in mijn vel. Het uit durven spreken dat het, het uit gewoon niet lekker Want Ik vond het ook spannend dat ik dacht... heb ik nou een burn-out? Ik leg het aan mijn werk. Uh, het wordt helemaal gek in jezelf. En het begint in jezelf. Ja. Ik kan wel denken ik ga mijn baan opzeggen... of ik ga de wereld verbeteren op een andere plek. Maar sta vandaag... of mijn, morgen ook... stil bij jezelf... en zet daarin de eerste stap... en deel over wat je voelt. En vanuit daar... Gaat het balletje rollen. En ik geloof er heel erg in dat het per persoon verschillend is. Bij mij rollen die heel snel. Past ook bij mij als persoon en niet elke keer gaat in mijn leven. Maar misschien ook niet. Misschien zet je vandaag een stap en, en gaat er over drie jaar een grote verandering plaatsvinden. Maar daarnaartoe kun je al wel heel veel stappen zetten.
0: Ja, elke klein stapje. In je team,
1: onder je collega's, als je denkt, hé, hey, maar dit werkt toch niet oefen in je uitspreken, ook in een team. Ja. Uh, weer dat uitspreken eigenlijk. Deel ja. wat er in je omgaat. Ik denk als ik nu terugkijk naar mijn collega's toen, dat veel meer collega's van mij hetzelfde hebben gevoeld en gedacht, maar niemand durft het te zeggen. Nee. En, en dat oefenen in uitspreken is soms al een hele grote stap. Je begint dan klein in je privéomgeving.
0: Ja. Ja, je, je voelt je gesterkt als er mensen zijn die hetzelfde denken, voelen of dezelfde moeilijkheden ervaren. Dan heb je een soort van herkenning van, oh, ik ben niet de enige die ja. dit ervaart. En dan heb je toch wel een stukje versterking van, oké, okay, misschien moet ik hier wel iets mee gaan doen. Niet alles ja. hoef je zelf natuurlijk op te lossen, nee. maar het begint gewoon bij het
1: beseffen van. Ja, en, en juist als je een, een, een verandering, dat, dat mag juist denk ik, een verandering teweeg wil brengen binnen of binnen je eigen bedrijf of binnen de zorg, maar weet je, zorg je eerst voor jezelf. Dat, cliche, ja. dat gaat toch echt blijft opgaan op, want juist dan je gaan uitspreken of ofwel je baan op zeggen, dat vraagt ook wat van je. Dat ja, vraagt ook energie en dat dat uh, blijf Die moet daarvoor je zorgen. kun dus ja. je echt niet voor een ander zorgen en al helemaal niet voor je cliënten.
0: Nee, nee, dat dat besef er wel is. Ja, ik wil jou enorm bedanken voor deze mooie podcast. Ik persoonlijk vind het weer een geweldige podcast geworden. En uh, ik neem ze op. En ik vind het altijd een soort van... Ja, het is elke keer een nieuwe ervaring. Want ik weet nooit hoe van tevoren de podcast gaat lopen. Hoe diep we gaan. Waar we het precies over gaan hebben. En er komen altijd weer dingen naar boven dat ik denk... Ja, en ook voor mij is dat een stuk besef... Dat de missie die ik met het bedrijf heb... Dat daar enorm veel behoefte aan is. Want... Jij hebt die stappen genomen. Um, ja. dat. Fit. Ja. Dus bedankt nee, daarvoor.
1: En nee, jij bedankt ook voor de uitnodiging. Graag gedaan. En ik kom erover te vertellen. En ook als mensen nog vragen hebben of mij persoonlijk willen benaderen. Ik ben heel benaderbaar. Vooral via Instagram eigenlijk. De Instagram ondernemer. Echt hè? Ja. 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 ja.
0: Maar wil een aanrader om te volgen, want je deelt heel heel openlijk over jouw persoonlijke ervaringen. En je koppelt het heel erg aan de gebeurtenissen die nu allemaal spelen. En het grappige is, of nou ja, grappig is het niet. Het is meer uh, bijzonder dat dat, uh, je bijvoorbeeld dingetjes van jouw geboorte, omdat je natuurlijk in je geboortetraumatherapie zit spiegelt ook heel veel van wat er nu gebeurt. Ja, heel veel parallellen. Heel veel parallellen zijn er. En dat heeft niet per se... Um... Het is niet zo dat mensen meteen weten... oh, het is een geboortetrauma. Maar mensen herkennen, ook al... ondanks dat ze dat niet weten, herkennen ze zich wel... in de verhalen die je vertelt.
1: Ja. ja.
0: Mooi verhaal geworden. Ik hoop dat hij heel erg... Uh, nou ja inspirerend was en dat mensen er iets aan hebben gehad, leuk vinden om naar te luisteren. Dus uh, ook aan de luisteraars bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!